0: I veckans avsnitt av En liten Podomite som är avsnitt nummer 169 så pratar vi om e-legitimation, vi pratar om Microsoft GitHub och vi pratar om Mac OS Mojave. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten Podomite. Det är då den 10 juni och det är varmt som in i Helsinget. Eh, pff, idag, vi har till och med satt upp en pool så att eh, det, ungarna kan få bada lite Fast det var alldeles för kallt tyckte de, så ja, skitsamma eh, Men vi är i alla fall redo för att spela in ett nytt eh, poddavsnitt Och med mig har jag faktiskt eh, fullstyrka den här gången Jag har med mig eh, Mats, hej Mats
1: Tjena dig Johan, hur är det
0: läget? Jo, läget är väl bra tycker jag eh, Jag har läget sjukt två dagar den här veckan, men annars så är det bra, så så försöker jag hålla på att hosta lungorna ur mig så är det inte så farligt för det är på bättringsvägen typ.
1: Men alltså sjuk ska man inte bli på sommaren. Det blir man ju under alltså, hösten och prylar. Nej, jag, alltså, vet, vet du vad det värsta
0: är? Det är ju mycket värre att bli sjuk på sommaren. Och det, alltså, det är inte så att det är värre för att det är sommar. Utan det är värre för att det är varmt, man är svett. Alltså man mår ju sämre om man är sjuk på sommaren än vad man gör när det är svalt och skönt liksom. Ja, Ja, alltså så såhär maginfluensa eller så magsjuka i 28 graders värme, det är ju fan inte någon höjdare liksom.
1: Nej, det är inte jättesoft.
0: Magsjuka är aldrig bra men ju varmare det blir desto sämre blir den liksom. Ja. Nej, så det är kass. Sen har vi även med oss Björn. Hej Björn. Hej!
2: Jag trodde inte jag skulle få vara med här. Jag trodde du tänkte
0: ta hand med den där Linux
2: eller Unix eller bara nu är från för någonting snubben.
3: Som... Ja, men nu håller Johan på att presentera det i rätt ordning som han chefts om förut, så då kommer jag sist som vanligt. Men jag förstår inte rätt ordning. Det är inte bokstavsordning eller något sånt heller. Nej, men det tror jag man hur. Vilk... I... Jag tror i tidsordning. Viktighetsordning, det är datumstämplat. Nej, jag tror det är datumstämplat. Nej, nej. Ja. det finns faktiskt. Kom...
0: Finns, det finns ett enda kriterie på vilken ordning jag presenterar folk. Fjärde bokstavsordning. I, i, i vilken ordning kommer ni att vara minst förberedda? <laughs> ah, Okej, okay, du tänker så. Alltså, hur, hur kan jag slå innan benen på er så mycket som möjligt? Det är det kriteriet jag väljer ut i vilken ordning jag presenterar folk.
2: Jag tycker det var ett bra skäl.
0: Ja, ja, ja så, så länge jag har en anledning så är det väl okej, okay, liksom. Ja. Jag menar, slumpmässigt, bara slumpmässigt. Det, då finns det ju ingen, liksom, anledning.
2: Nej, men men jag skulle aldrig, man, man gör ju ingenting för att man kan vara snäll. Du, det skulle ju inte funka.
0: nej, nej. nej, nej. Men, nej, men
2: nej. nu är det någon som piper.
3: Det är Johans med Grejer som säger att du har ingen <laughs> puls Du är snart död Jag hackar den Bara för att jag kom sist idag ja. <clears throat> ja.
0: och, och, och han som gnäller för att han är sist Heter absolut David <laughs> Hej David
3: Jag heter absolut David, jag ska döpa om mig till det
0: Absolut, David. Men du... snygg, det kan bli en snygg loga, Fast jag tror att du blir copyright-jagad <laughs> äh, på den. Men, men alltså, annars är det <laughs> inte okej.
3: Okay. Det kan det nog bli. Men du, tyck, ja. du tycker att det är för varmt och ungarna tycker det är för kallt i poolen.
0: Ja, man lever ett ganska ha. bra liv när det enda man har att klaga på är att det är varmt ute och kallt i Polen. Ja, det är helt korrekt. Jag, 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 alltså det är inte så att jag gnäller, men, men det är för varmt i alla fall. Ja. Hur har jag tyck, veckan men, varit för dig, David?
3: Ja, men alltså, jag tycker det är så bra, för... Förra veckan, då sa du så här, det är för varmt, jag vill ha regn. Och då fick du regn och så sa du efteråt så här, det var det förlåt, det var inte meningen. Jag vill inte att det ska vara varmt och regn, jag vill bara att det ska vara varmt igen. Och nu är det varmt, du bara, det är varmt, jag vill inte att det ska vara varmt. Nu tycker jag att Johan faktiskt får ta ja, bestämma Jag har i alla fall
0: lärt mig så jag sa inte att jag vill ha regn.
3: Eh, vad vill du ha då? Mindre varmt? Svalt och skönt. I fredags var det väl ganska svalt och skönt. Jag tror bara vi hade 18 grader i skuggan på kvällen. Någonting sånt där. Idag hade vi 32. Toppa på 32 igen. Men torsdag och fredag var ju sådär normalt. Men torsdag var ganska skön temperaturmässigt för mig.
2: Det var någon de som reagerade det... hemma och tyckte kan man inte ha shorts på sig? Man, <laughs> nej, det här är Sverige. <clears throat> då kan ja, man inte idag kunde man ha shorts på sig.
3: Nej, inte jämnt, nej. nej men jag tycker, jag tycker det är bättre när det är varmt. Så man, för då kan man kliva in i skuggan. Så kan man dricka en kall dricka istället för att det är kallt. För det är så tråkigt att gå in i skuggan och dricka en kall dricka när det redan är kallt. Det, och så kan man kliva ut i solen och värma sig om man vill. Det kan man inte när det är kallt. Så jag tycker det, jag tycker det här är jättebra.
0: Men, men David, du, du, du är säkert en sån människa som sitter på kontoret och fryser. Nej,
3: jag har andra kollegor som gör det. Jag när har det suttit på kontoret och tyckte att det var schysst ja. den här veckan.
0: Ja. Jag, jag, att, att liksom, jag, jag tror aldrig jag har frusit i ett luftkonditionerat utrymme om inte det är typ ett kylskåp eller någonting. Utan jag är sådär, jag är, jag är glad de dagarna jag liksom kan ha en stickad tröja på mig för att normalt sett om jag tar på mig, alltså jag, jag kan liksom inte köpa en dinjacka. Det går inte att ha en dinjacka någon tidpunkt på året överhuvudtaget för då dör jag.
2: Mm. Nu kanske vi blir väldigt, väldigt privata och kommer in på så här barndom och såna saker, men hur, hur ofta befinner du dig i ett
3: kylskåp?
0: Mm. <laughs> Helt ärligt, inte ofta faktiskt.
3: Inte ofta, men du har ett du har ett kylskåp som du alltså kan befinna dig i. Och du befinner dig inte i den ofta.
0: Ja, i, nej, men sam, samtidigt så här, jag hade jag hade faktiskt ibland önskat att jag hade ett kylskåp där jag kunde befinna mig. Mm. Det är för
2: att maten finns där. Det är därför. Mm. <laughs> det är det bästa med kylskåpen. Det finns mat och så finns det en lampa som man kan gå och äta även på natten när mm. det är mörkt ute. Fast då måste man ju öppna dörren
3: till kylskåpet. Inte om man sitter i det. Nej, men du ser ju ingenting om du stänger dörren, då blir det svart. Det, det där tror jag är en myt. Lampan är alltid tänd när jag öppnar. Allt är det tänd? Nej, det här är Schrödingers lampa. Schrödingers kylskåp. Vadå? När du stänger mm. dörren så blir det en katt? Nej, men om du står utanför kylskåpet så kan lampan både vara tänd och släckt. Och det är först när du öppnar dörren som du bestämmer vilken, vilket värde den faktiskt har. Att den då är tänd. Jag tror att det är så här att när man stänger dörren så blir den en katt. För jag har en lite lurig lampa i så fall För att när man puttar in kylskåpsdörren Och är nästan har stängt den Då ser man att lampan släcks Om man då stänger, då tänds lampan, säger du Det tycker jag verkar väldigt dumt Fake news <laughs> 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 Nej men tack Johan, jag har haft en bra vecka Tycker jag, det var helt okej okay.
0: <clears throat> Själv då? Nej, det är väl, det är väl samma här Trots, Förutom att jag var varit sjuk så har det varit en bra vecka mm. och, och Björn då? Var vecka. Var vecka. Eh,
2: jag har jobbat en jäkla massa som där, som man alltid säger Men det är inte det som har varit det jobbiga Det jobbiga har ju varit att vi håller på att säljer ett hus just nu Och köper ett hus samtidigt eh, Så att vi hade visning här hemma För några timmar sedan Så jag är fortfarande uh. i chocktillstånd uh. Då skulle man kunna säga att om, om det är någon som är intresserad av att komma på visning Så, så är den igår Alltså det kommer vara en, <laughs> det kommer vara en till imorgon eller ja. förrgår,
3: ja. den var ju söndags ja. så att, Men vill ni verkligen skicka ett supererbjudande bud Till Björn så gör det För guds skull, två dagar för sent, det är helt okej okay. Han säljer ändå till vem han vill för vilket pris som han vill Ja, så att absolut, hör av er Facebook, it's the shit
0: yes. sen, sen glömde jag förresten att berätta en positiv sak Med mm. veckan Som slog mig nu precis när jag bläddrar igenom mitt nyhetsflöde Jag har ju varit och tittat på eh, solo Jaha.
3: Jaha Jag tänkte shit, solo, vad är det för klocka Eller vad är det för hörlurar? Liksom, men det klockan. var en film Nej.
0: Star Wars Okej.
2: Okay. Coolt. Men, men jag fick sammanfattningen att om man ska välja mellan den eller han den röda superhjälten som inte kan dö, Deadpool precis, så är det inte solo man ska välja.
1: Det säger sig självt du väljer alltid Deadpool för allting annat.
0: Uh -huh.
1: ja, ja. jag har inte sett Deadpool så jag kan inte
0: säga om du Deadpool, ettan, men det var inte så jävla men... bra alltså.
1: jag tyckte Deadpool var ettan var briljant. Nu är jag på väg att ja. åkte ut ur det här avsnittet David kan vi kicka ja. David?
2: Har inte han förstått att Deadpool är bra?
1: <laughs> ja, jag känner lite det. Åtminstone så kan vi anmäla honom till Ryan Reynolds. <laughs> men, men du vet vad, vi kan ju
0: anklaga David för, för typ det värsta man kan bli anklagad för, på grund av att han inte gillade Deadpool. Han är en sån här pk ja, så här: Om
3: jag får välja mellan The Guardian of the Galaxy och Deadpool så vill jag ju hellre se The Guardian of the Galaxy igen. Deadpool, ja, precis.
0: Ja. <laughs>
1: <laughs> alltså, ja,
0: men jag, jag måste säga jag, jag, tyckte, jag tyckte Solo var bra eh, Däremot så som sagt kan jag, kan jag väl förstå att om man Om man förväntar sig en En, en klassisk eh, Star Wars film Så blir man kanske lite besviken Men jag tyckte filmen var jättebra Varför så den? Eh, vi var och så den i Kista Faktiskt eh, för att eh, De hade slutat visa den på IMAX i eh, i Morloskandinavia. Så att jag, då, då var jag lite så här, ja men då, då kan man välja nästan vad som helst. Och, och helt ärligt så kan jag säga det, jag, jag gillar IMAX, jag tycker IMAX-salongen är bra. nackdel med IMAX-salongen är att man alltid får titta på 3D-film om man tittar i IMAX. Tyvärr. Eh, för jag är som sagt, jag är inte hundra procent såld på det här med 3D. Så att vi såg dem på 2D i, i kistan.
3: <hör> du får fullta 3D i ditt vardagsliv, eller?
0: Ja, lite så, Nej, men jag, jag blir lite sådär, mina ögon blev lite stressade av, av 3D, det, det är inte alltid optimalt, sådär.
1: Du, kan säga att det, är VR, det är det shit att spela in på dig.
0: Om, <laughs> om, om, om man undrar varför
1: jag låter lite frånvarande för att jag sitter just nu inne i, i VR och spelar in det här poddavsnittet. Uh, det är faktiskt ganska bald, jag har varit på ett ställe nu som du hade tridat sig i, David, som en Och det var ju mm. egentligen den här, du vet, bilden på Andromeda-galaxan. Men mm, det är bara
3: var. som uppskattar den. Ja, okay. Naturligtvis inte bara, men framförallt. <laughs> framförallt maktmänniskor, ja. Det här är
1: bara allt. Men hörrni, ska vi sätta igång med, med, med det vi ska göra? Ja,
0: det tycker jag. Vi ska se, vi drar igång. Vi har tidigare pratat om Ikea och deras Sonos-samarbete. Och eh, i veckan så hade man en presskonferens där man faktiskt började presentera, lite, presentera lite idéer kring eh, vad man kommer att släppa som, eh, som sitt samarbete. Och det lutade då som vi misstänkte om att det kommer att bli någon typ av eh, högtalare. Eh, och eh, det man har pratat om hittills är att det kommer att heta symfonisk, eh, men ungefär så mycket vet man. Det är en wifi-högtalare, eh, men, men mycket mer än så. Vet vi inte, för det man visade upp just nu var en prototyp. Alltså, jag
1: jag men jag tycker det är lite roligt, för jag menar, vi har ändå snackat om att de ska göra det här tillsammans med, vad heter de då? Uh, urban, uh, nej inte Urbanista, uh, Young Sounds, fan, de heter.
0: Ja, precis. precis. Så, och, de, och de har ju de ju redan släppt. Ja. De Ikea-högtalarna har de ju redan släppt. Men man presenterar ju tidigare, presenterar man ju även Sonos-samarbetet, och... Då spekulerade vi kring om det kanske inte var så att det inte var högtalare om man samarbetade med sådana som. Men nu har man som sagt då presenterat i alla fall en prototyp. Okay. Och det som jag tycker är roligt också det är ju att, att man på den här presskonferensen presenterar man även ett annat samarbete med ett annat företag som tillhör ett av mina favoritföretag här i världen. Nämligen Lego. Vilket jag tyckte var rätt roligt. Däremot har man inte sagt exakt vad det här samarbetet kommer att gå ut på. Men det tycker jag är lite ball
3: cool, Har man fått se bilder på den då? eller är som är?
0: Ja men det, det finns som sagt bilder på prototypen men, men man har sagt att det här är en prototyp Den kan mycket väl vara så att den inte alls Ser ut så annorlunda än den färdig. Fast färdig jag, mm.
2: jag förstår faktiskt inte det här Ikea är känd för att bygga eh, Plattapaket Sonos byg, känner för att bygga, bygga högtalare eh, Det här ser ut som en Sonos högtalare Jag förstår inte Vad Ikea tillför förutom att De Kommer du kunna sälja den i sina butiker? Så det här är egentligen bara en till outlet för Sonos som sälja högtalare
0: Ja, om inte det är så att man integrerar den i sina möbler på de
2: På de här prototyperna har man integrerat den i möbel genom att man säger att den här högtalaren kan du skruva fast på väggen och då blir den ju en hylla. Ja, precis. precis.
0: Nej, jag, jag, som sagt, jag vet inte heller exakt. för att vi, vi, Jag vet ju spånade kring det här när man släppte första diskussionen kring det här. Och det som, det som jag tycker skär sig lite här i den här diskussionen det är just det här med att, som du säger, Ikea är känd för att göra platta eh, möbelpaket. Eh, framförallt billiga platta möbelpaket. Eh, Ikea och Sonos är eh, kända för att göra högtalare. Dyra högtalare. Eh, så att jag, jag, är lite, jag har lite svårt att se exakt var Liksom, som du säger, beröringspunkten mellan Ikea och Sonos är?
2: Ja, jag tycker att det här är... Visst, för Ikea så kommer de verka lite coolare för de kanske kan rida på Sonos namn. Men Sonos, om de ska lyckas uppfylla Ikeas grej så handlar det om att de måste sänka sina priser. Men de kan ju inte sänka priser hur som helst och fortfarande sälja högkvalitetsgrejer. Så att Uh, I, uh, ja, spontant när jag ser det här det handlar om att det uh, om att gå, gå hem och tänka om, för det här ska ju in i möblerna jag, jag tycker jag håller med dig. det där ska sitta i möblerna
0: nej men, nej, men, nej men samtidigt uppenbarligen så finns det ju något det finns ju något i det här som gör att Sonos, liksom det är inte så att det är inte så att man har gått med en, en pistol i näven till Sonos och sagt, nu jävlar samarbetar ni med oss för att annars så eh, får ni prata med my little friend här liksom Alltså någon typ av selling point för Sonos har det ju funnits i den här diskussionen. Och, och det är bara det som sagt, vi eller jag i alla fall har lite svårt att, hit, att hitta den. Jag har lite svårt att säga var i det ömsesidiga intresset finns i det här.
2: Att Ikea finns i 43 länder och har 328 Ikea-varuhus.
0: Ja, men samtidigt tror du verkligen ja, tror du verkligen att den typiska Ikea-kunden är en typisk Sonos-kund? Nej,
2: men jag tror att de eh, typ... Eh, jo, faktiskt, på sätt och vis. Jag, jag, jag tror att den typiska Ikea-kunden skulle nog väldigt gärna ha en Sonos hemma om den var lite billigare.
0: Ja, nej, ja men, precis, men precis. Men samtidigt som sagt så det finns ju... Alltså, det fin jag menar, Sonos så säljer ju premiumgrejer. I alla fall utifrån, utifrån så att säga, det perspektiv som de säljer. Alltså det vill säga de säljer ganska små högtalare där du oftast bara har en i samma rum eller köper du två så måste du liksom... Alltså det är ur ett hi-fi-perspektiv så är det fortfarande inte premiumprodukter. Men de, de tillför ändå ett premiumvärde i det att det är bra kvalitet på dem utifrån vad det faktiskt är för någonting. Eh, så, så, men det är där jag menar att, att... Och det är ju lite som du säger att de kan ju inte sänka priset för då
2: men alltså, oavsett, de behöver inte sänka priserna speciellt mycket tror jag egentligen utan, eh, aha, nu är siffran från 2015 men då gav IKEA-katalogen ut i, på 34 olika språk i 219 miljoner exemplar det går inte att få en större reklamplattform i tryck än så det, det är världens största kommersiella trycksak. Alltså, att, ha, att få hamna i den med sina produkter ja tack tror jag de flesta märknas för mördarhusmedel kanske ska säga. Ja,
0: ja, nej, ja, nej men det, det kan det kan vara så enkelt. Jag, men, som sagt det ska vara det ska vara spännande att se och, och som sagt jag har ju jag har ju lite alltså jag har ju lite gillat det att, att IKEA liksom se, tittar utanför boxen lite att de faktiskt gör någonting annorlunda och faktiskt liksom liksom se, se, för de, alltså deras resonemang har ju varit att att vi säljer inredning och inredning är mer än bara möbler. Alltså det är ju även funktion. Det är ju därför de till exempel har pratat om det här med, med trådlösa mobilladdare och, och, och e, e, Ikea-trådfri lampor och sådär. För det är ju också liksom, nästa steg i inredningsstegen så att säga.
3: Men, men, men Björn, du menar alltså att Ikea-katalogen trycks i fler exemplar än LH-katalogen?
2: Eh, lite fler. Lite fler. Ja. Okay. Utan har Excel framför mig så tror jag jag svarar på lite fler. Mm, okay. Ja, men tydligen så ska den här symfoniska kollektionen finnas till försäljning under sommaren 2019, så vi får vänta ett år till.
0: Ja, ja och det var, det var som sagt det var samma sak med det här med Ikea och Lego-samarbetet, att det var också en sån grej som var ganska diffus just nu, och som man då hoppas på att det ska bli något bättre av det i slutändan. David, sen har du lagt in en länk, eller inte en länk, men lite text kring GDPR och Sydafrika.
3: Ja, då börjar man ju fundera på hur kopplingen är där. Men det är så att under apartheid så var nämligen ditt personnummer uppbyggt för att tala om vilken hudfärg du hade. Alltså vilken ras du hade. Och den näst sista siffran, förutom det här vanliga att du vilket år, månad, dag du är född så fanns det ett ett sekvensnummer och efter det fyrställa sekvensnumret så kom det en kod som talade om om du antingen var vit cape-colored malai, grikwa kines, indier other-asian eller other-colored eh, <hör> det står här att bla 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 bla. Efter ungefär 1987 så var de här klass äh, klassificeringen eliminerad och de numren byttes ut. Uh, uh, all existing numbers were reissued. Så att det läts, När jag läser det här så låter det ungefär som att alla som har haft ett personnummer där de har haft sin ras i personnumret, de har fått ett nytt personnummer. Vilket jag tycker låter bra. Men om vi, om vi tänker på en sån grej, för det här det är säkert det kanske finns på andra ställen på jorden. Man vet aldrig. Och det här vi pratade om en känslig personuppgift som Mats nämnde i GDPR-avsnittet så sa vi det att ras är en, ja, Vilket etnisk ursprung du har. Det är en känslig personuppgift. Det har alltså Sydafrika haft i sitt personum. Uh, jag tyckte det var en liten intressant reflektion där mot GDPR och... Ja, lite halvvidrigt. <laughs> uh, hur man har det i... Hur de hade det då på den tiden eh, Faktiskt
1: Alltså vi, vi, vi kan ju prata alltså om jag... kineserna här Och deras personer databas, Alltså deras personuppgiftsdatabas På alla sina eh, ja, Medborgare Och den är nog lite värre skulle Det är den säkert Har, ja. du, någon, har du något samtidigt ja, vi,
0: vi hade ju det som en diskussionspunkt För, för några avsnitt som aldrig blev avviktigt. Men eh, jag, jag, jag läste den artikeln Och det var ju rätt spännande Liksom Upplägg mm.
3: Ja det, det är galet i alla fall um, Nej, det var, Som sagt vi, Sy Sydafrika verkar ha skärpt till sig Och har det inte kvar längre Men de har haft det Men jag ville bara dissa ja. ja.
0: GDPR-reflektion ja, jag, jag var ju på Ja, ja men precis Jag tycker det är, rätt, det är rätt intressant resonemang Just det här med hur man Hur man graderar mm. folk för att jag var ju på, jag var ju på teater för, för några månader sedan och tittade på han Jason Diakete, Timbaktous-pjäs som han hade gjort baserat på sin bok. Mm. Och, och då fick man lära sig det här att, att tydligen så krävs det, vad sa de, om det var 64, typ alltså en 64-del svart. När du är en 64 del svart då, då räknas du inte som svart längre. Oj. Och, och, alltså, och alltså, För det första så är jag så här jaha, och, och varför bryr man sig överhuvudtaget? Men, men just det sätter, ju, det sätter ju värderingarna rätt bra i, i perspektiv. Mm. Att det är någon som faktiskt har lagt den mängden energi på att ta reda på var gränsen går för det ena eller... Det andra. Ja. Att, att uppenbarligen är det här extremt viktigt för vissa människor. Mm. Och, 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 och alltså i, i, min, i min värld så, alltså det, det skapar ett sånt enormt perspektiv på liksom alltså hur, hur inkompatibel den världsbilden är med, med, med det som jag tycker. Liksom. Det är, ja, det, jag tycker det är så intressant. Ja, absolut. Jag, jag menar, jag menar alltså just, just det här med att, att, folk har, att folk har korkade åsikter Det är ju sin sak Men här har man ju trots allt lagt liksom någonting som man I alla fall själv tycker är någon typ av Vetenskapligt arbete och resonemang bakom det här och För att komma fram till någon typ av slutsats Men vi har ju en lång
1: historia över det där i Sverige Med att äh, mäta näsor och pannor och prylar <hör>
0: Ja, 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 absolut. Absolut. Men, äh, ja. Eh, och... ja. Nej, men just liksom att... Att... att, att, att snacka, alltså, ur, ur mitt perspektiv... Snacka om att lägga energi på oväsentliga saker. Ja, så är det. För, 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 för jag menar, den siffran... Alltså, i min värld så säger... jag alltså, Oavsett om det är den siffran eller om det är det som Mats pratade om med liksom, mätning... Den siffran säger ju inte mig någonting överhuvudtaget. Nej.
1: Men på tal om GDPR eh, eftersom vi, vi, vi pratade om det här i våran föresändning, men jag tar upp det igen då. Eh, datainspektionen gick ut här i veckan som var och berättade att man nu inleder sin första granskning. Och då kommer man rikta in sig på privata vårdgivare, fackförbund, teleoperatörer, försäkringsbolag och banker. Och man har planerat för 80 tillsynsärenden. Och det man börjar titta på det är om man då har utsett datorskyddsombud bland om där man faktiskt bör ha det. Eller ja, måste ha det rätt sagt. Men man kommer även titta på lite andra saker också. Men det, en rolig fakta var att man har fått in 65 incidentanmälningar om personuppgiftsincidenter sedan den 25 maj. Så att, eh, vi kan väl säga så här, GDPR är ju full fart.
3: Kul. Kommer Jordbruksverket ja. gå i konkurs nu?
1: Eh, kan, en, kan en myndighet gå i konkurs? <laughs> eh, nej, men de kan ju få böter på ganska många miljoner. Du tänker Absolut. på att de råkade dra ut sin maillista med 780 mailadresser, mailadresser Ja, den har,
3: ingen, den har väl ingen missat.
1: Nej. Eh, det är lite intressant, ja. Mm. Faktiskt. Eh, vem, vem betalar man till då? Eh, bra fråga faktiskt. Eh, datainspektionen och, skulle jag säga.
3: Och vad gör datainspektionen med pengarna som kommer in?
1: Det tror jag är en bra fråga också. Jag kan tänka mig att det inte riktigt är klart än.
3: Vilken jävla julfest det kommer bli.
1: Ja Jajamän. Alltså, jag har ju hävdat det hela tiden att de kommer inte ha något problem med sin budget längre. Nej, exakt.
0: Nej. Men, men David, en, en annan intressant fråga som komplement till frågan du precis ställde. Mm. Var, var betalar man ifrån Riksgälden. <laughs> de pengarna som uh. en statlig myndighet i det här fallet ska betala till datainspektionen kommer från din och min skattesedel absolut det är ju jätte alltså det är ju jättebra att man liksom pekar finger till, till vad är lantbruksstyrelsen eller vad heter det
3: jordbruksverket och, och,
0: och jordbruksverket och påpekar för dem att så där får ni inte göra ni får inte göra sådär, skärp er. Alltså det förstår ni väl, att ni får inte göra sådär. Och, och deras svar är då, ja, men nu, nu kommer vi att ta jättemycket pengar från din skattsedel och betala till en annan statlig myndighet. Och, och det är ju då, det måste ju vara rimligt, alltså, för de har ju inte tagit hänsyn till det här i sin budget.
3: Tänk, Jag budgeterade budgeterat för att fel tre gånger enligt GDPR i år. Nej, det har inte <laughs> gjort.
0: <laughs> Nej, för, för, alltså, du snackar om att det inte var politiskt korrekt om man liksom budgeterar för GDPR-pengar. Det är här. Mm. att vi kommer att fucka upp fyra gånger max. Alltså inte mer än fyra Bör, gånger.
3: Det börjar låta som IBMs konto när de typ tjaf, tjafsar med folk i rätten för länge
0: sedan. Ja, nej men det blir ju väldigt intressant om du tittar på ett, ett icke-privat företag. Mm. Alltså jag menar, ett privat företag är ändå sådär att ja, jo, men ni får väl hitta era pengar var fan ni vill liksom. Det är inte vårt problem. Det är, det är ni som har gjort fel. Lös det. Ja. Så. Mm. Men visst, det kommer ju fortfarande att drabba liksom, deras kunder i slutändan, för det är ju inte gratis liksom. Ja, just det. Men, men, men pratar man kommun eller stat så är det ju väldigt uppenbart att de pengarna måste ju tas någonstans ifrån. Mm. Och det, det enda stället de får pengar från det är från min skattsedel. Just det. Ha, vad bra. Tack. Schysst. Ja,
3: då vet jag. Hyggligt. Alltså, på, på riktigt, <laughs> vart hamnar pengarna? <laughs> så? Det
2: är ingen som vet var pengarna kommer. Om, om man nu har fått in miljardbelopp i pengar. Skickas det bort så allmänna festbudgeten. Alltså.
0: Eller? alltså, det det. alltså har, de, har de ett problem att veta var pengarna ska ta vägen så kan jag, alltså jag kan hjälpa dem. Det är inga problem. Jag kan, jag, kan, jag kan ju hitta ett par hål och stoppa dem i.
3: Ja, jag kanske kan hjälpa till med det också. Björn, Björn behöver ja, ju solpaneler.
0: Vi, vi, jag menar, vi, vi, har, vi har ju en pryllista varje vecka. Jag menar, den borde ju vara ett
1: schysst anledning ja, till Men liksom. Men
2: har vi inte sagt någonting om vart de här pengarna borde ta
1: vägen? Uh, nej, inte mig vetligen faktiskt.
2: Så det är en riktigt jävla schysst kickoff när det står på datainspektionen?
1: det är nog inte helt omöjligt att det är där pengarna hamnar först och främst i alla fall
2: men alltså okej okay. det känns ju korkat, det intelligenta ska väl i så fall vara att de här pengarna går in i någon jävla fond som sedan i sin tur används för att höja IT-säkerheten
1: ja, fast nu kommer du tillbaka till jag menar, vi klarar inte ens av att spåra skatterna i Sverige, vad tror att man skulle kunna klara av att spåra administrativa sanktionsavgifter
2: ja men det är ju miljardbelopp det, det, det är ganska många miljarder
1: Skatterna är. Ja.
2: Nej, ja, det de också.
1: Nej, det här kommer nu inte bli miljardbelopp, tror jag. Inte i början. Så att, nej, ja, det skulle bli intressant att se vart, vart det tar vägen. Jag tror inte man har kommit så långt i tankarna. Jag tror att det kommer gå till datainspektionen till att börja med, och sen får man se vart det tar vägen under tiden.
0: Ja, nej, men det är väl det är väl skyst. Jag tänkte på nu, när vi ändå liksom pratar om, 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 om statliga myndigheter. Jag, jag tänkte jag skulle hänga ut David lite här för att jag, jag jag har, äh, jag har följt en enhet. Nej, fast nästan. Uh, nej, men jag har följt en intressant diskussion What? du har haft på nätet i, i veckan angående uh, 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 i, elektronisk identifikation. Ja. Yeah. Så jag tänkte att uh, om, om vi bara släpper löst av det tag, så kan vi annars ta <sön> paus. Han, han var lite upprörd i veckan.
3: Ja. <sön> ja. men det var jag väl. Det här kommer ju. Det här är baserat på en artikel som Rebecka Weimo heter de, har skrivit. Som handlar om hur e har flyttat från Finansdepartementet till något annat ställe. Eller om tvärs om. Och nu hade de fått i uppdrag att utreda hur de ska göra hur de ska kunna ta fram en ny e för svenska medborgare. Ja. Och då tyckte ju hon, och jag håller faktiskt med till stor del att vi har ju redan BankID och då var det en massa folk som tjafsade om att ja BankID bank styrs av bankerna ja. eh, och, och bankerna är ju privat ägda så ja. då, är det mycket, då är det mycket bättre att e-legitimationsmyndigheten uppfinner hjulet på nytt och får det att snurra igen, varpå jag tyckte att då borde, ju fakt då borde man ju kunna säga åt bankerna, det här var en superbra lösning vi skulle vilja ta över den fast med er hjälp och kunna rulla vidare, för vi har ändå sju miljoner användare de som inte använder bankid idag det är de som typ är alltså mina grabbar. De är tre, fem, tre år och fem och ett halvt år. De behöver inte bankid Och väldigt, 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 väldigt gamla människor som nu växer mossa på öronen på. Och då skulle man tillsammans med Riksbanken kunna ta över det här och köra det. För Riksbanken ligger faktiskt under finansdepartementet redan där. Så att då har vi liksom ett bankväsende som kan hantera bankid Du behöver inte uppfinna det igen. Du kan ta någonting som finns redan idag och funkar jättebra. Ja, men det kostar jättemycket månaden. Ja, men gör om det då. Det är ingen som säger att nej, vi kan inte ändra månadspriset på BankID. Nej, vi kan inte ändra priset för varje transaktion som sker. Vi kan absolut inte ändra någonting. Jag hatar den här gruppen människor som säger här finns det en lösning, här finns ett prisat och vi kan absolut inte ändra det. Det är klart vi kan. Du bara förhandla, det är bara att prata om det. Men vi har redan en användarbas på 7 miljoner. Nu måste vi liksom... Bygga upp en ny användarbas. Och då blir det så här, ja ah, nu ska jag greja med den här appen. Ja ah, just det, det var inte BankID, det var den här andra appen. Ah, jag måste starta den appen istället och köra. BankID har redan fått undantag på App Store. För att vara en app som är beroende av andra appar. Eller att andra appar är beroende av BankID för att funka. Eh, vi, vi behöver inte göra om det här. Det finns redan.
1: Men BankID drivs ju faktiskt av ett privat företag. Mm.
3: Eh, lyssnar du inte vad jag sa?
1: Jo, absolut. <laughs> ja. Men jag bara säger det att. Det, det finns ju, det är företag som till stor del hanteras av bankerna, absolut. men Köp upp det. det. Men <laughs> ja. Jag låter som
3: riktig vänster tomt där nu. Det är bara, det är bara förstatliga.
1: Ja, uh, nu var du <laughs> riktigt kommunistiskt nej men, st nej, men st
3: Staten kan gå in som ägare i bank i det, så att de kan ha saker att säga till dem. Sen kan faktiskt e-legitimationsmyndigheten hjälpa till att utveckla bank-ID-tjänsten och bank-ID som företag för att få det här att fungera. För problemet det man gör vilket Rebecca också tar upp i sin artikel om du släpper på det här med att e-legitimationsmyndigheten och så vidare ska kunna få generera legitimationer då kommer du samtidigt kunna lägga ut det här i andra länder så att andra länder kommer kunna generera svenska legitimationer utan att Sverige har full kontroll på hur de genereras. Och det tycker jag är lite halvläskigt. Som säkerhetsnörd. Vi måste ha koll på federationen. Vi måste ha koll på allt det här.
1: Jag tror faktiskt inte det här kommer att hända. Som du är ute efter. Jag tror att det kommer att handla om att man kommer att ta fram. Ett nationellt EID-system. Mm.
3: För både Jag läste den här. Nu var det en MSB-rapport från 2015. Jag har faktiskt inte sett någon nyare. Men den rapporten från 2015. Säger ju mer eller mindre. Stopp. Sluta. Nej. Gör om. Ja. Och e-legitimationsmyndigheten tycker, tack för rapporten. Vi kör. Mm, nej.
1: Men sen Då är har du det, liksom... det här europeiska initiativet kring e-legitimationer också som man börjar Förverkliga nu, va? Som jag helt tappar namnet på. Ja skitsamma. Det finns ett europeiskt initiativ också. Med... Men är det
3: Freja du tänker på, nej. Det är svenska också.
1: Freja, Fre ID. Fre Freja kommer väl från ATG från början. Det är väl för ett spel spelbutikerna ska kunna jobba med urkundsidentifiering. Ja, mm. uh,
3: Ja. och då har de tagit fram sin egen tjänst istället för att betala oss mycket pengar till ID.
1: Yes. Ja, och för att det är rakt upp och ner, det är deras egen. De vill stå för urkunden, inte bankerna. Just det. Uh, Så det är väl det, men sen har du uh, det finns ju någon ah, vad irriterande. Det, det, är mm. alla fall ett, det är i alla fall ett initiativ på, på den här internationella, eller ja EU-, EU uh, EU-skalan så att säga när det kommer till EID. Och det är väl det som jag hoppas att man tittar på som nationellt EID då att det ska utgå ifrån den.
3: För FRA sa väl också någonting i stil med att nej det här ser inte nå vidare
1: ut. Säkert.
3: Och varför kör man ändå vidare då liksom? Varför lyssnar man inte på de här? Jag har, alltså jag tycker jag har så svårt för det. Men har du här...
1: sett någonting som har hänt i staten de senaste fyra åren som har varit vettigt? Nej. Nej då så. Blir du förvånad över det här? Nej. Nej. David, jag ser en ja. jättemöjlighet för oss här att starta ett eget nationellt, en liten podd om EID, eh, e som ja. eh, staten sen kan få köpa. Kan,
2: kan, vi bas, kan vi basera den på AI, machine learning och blockchain så kommer vi tjäna sjukt mycket pengar också.
1: Oh, yes. Lätt.
0: Lätt. Data Lätt. lake. Jag menar inte
3: data lake.
0: Allt kommer ju ligga i en stor data lake. Liksom.
3: Ta, ta valfri legitimation, bara. det ligger i skönt. Finns i skön? Jag har fyrtal i körkort här.
0: <laughs> ja, precis. Nej, men alltså jag, jag är själv lite splittrad i, i frågan för att jag, jag är ju lite inne på om, om vi inte, jag är lite inne på Davids resonemang här att att det är inte speciellt effektivt att börja om från början och det är inte speciellt praktiskt att ha flera olika system. Jag menar, hade vi hade, vi bör, hade inte funnits så hade ju liksom lösningen på problemet varit ganska enkel. Då hade ju varit liksom att, att hitta någon oberoende part, och i det här fallet så är ju, som du säger, Riksbanken eller någon annan praktiskt väldigt bra till att liksom lösa det här. Men, men det jag håller med dig om, det är just det här som du säger att, att det som är problemet med det här är inte att, att man gör, att staten gör någonting. Utan det problemet är att staten gör om något. Men vi har
2: ju flera ID idag. Vi har körkort idag och så kan man dra vanligt ID och så. Alltså det finns, du har passet har du också. Men alltså det funkar ju idag med flera olika för grejen är att man litar på allihopa. Så därför så, så, så oavsett vilken du visar upp, så, så är det okej. Okay. Och då måste det ju funka på samma sätt här också. Om vi nu inför en massa olika typer av legitimationer på nätet, så måste ju de i sin tur. Bak. För att jag har inte sett till att passet och körkortet för mig funkar på samma sätt. Det har
3: de kommit överens om själva. Brandfackla, har du sett någon i Sverige som har en svensk legitimation som är utfärdad i Grekland? Jag vet inte. För det är fullt möjligt efter att de här e-tomtarna håller på att fixa det här. Kommer du lita på den legitimationen? Litar ja. du på Grekland?
2: Jag kan ju gå in på en valfri ambassad okay. och få ett,
3: ett, ett, ett temporärt pass där. Aha, men ambassad är inte Men det
2: är ju inte random tomt i Grekland. Det är ju inte liksom, nu tänkte jag säga att grekiskt namn blir kommit på något. Som bara bestämmer sig för att ja, nu ska jag köra ett nytt, nytt svenskt visst fan kan han köra ett nytt svenskt körkort i det också.
3: Det kan vara ett förfälskning. Janis, tror ja. jag, ett bra grekiskt namn. Vi kan kalla honom oh, för Janis. Han nu
2: tillverkar en, en svensk e-legitimation. Det kan han ju inte bara göra sådär, för att han tycker att det är ball. Folk måste ju lita på den fortfarande. Och hur litar du på den? Det finns någon typ av certifikatskedja Men... någonstans. Och man får, och, och, och jag tror inte att om jag bara hör av mig på internet så säger jag såhär skulle jag kunna få rootcertet för Sverige?
3: <laughs> ja, jag, jag, nej, jag, jag, jag ska, ska testa ut, en ja. grej. Uh, nu ska vi se. F, FRA dömer ut gemensam e-legitimation bla 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 bla. Uh, jag måste säga att jag har inte det här dunderfärskt i minnet. Uh, så att jag skulle behöva läsa på ett varv till. Men det står, det nämns i den här artikeln eh, faktiskt på ett jag vet att den här artikeln har blivit sågad av folk som har sagt, ja oh, det är så mycket sakfel, jag orkar inte börja någonstans, nej men om du inte orkar börja någonstans och berätta vad sakfelen är då, då skiter jag och fast, fast, på fast,
2: fast det från eh, tank...
3: Börja istället att berätta vad sakfelen är och rätta till dem så ja. kan vi ha en diskussion men det är liksom, nej du har så mycket fel så orkar jag inte prata med dig. Nej men vad bra, då fortsätter samtidigt jag Samtidigt så kommer från tankesmedia så man ska ta den med en, en ny passant. Jo, det är klart. Det här är ju alltså, är ett politiskt vinklat eh, inlägg. Och hon, 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 säljer, alltså, hon skriver det här för att sälja sin bok. Ah, eller ja, mer, det, det
2: finns en baktanke. Men samtidigt, bara man vet om, man vet om det så kan man ju läsa det.
3: Jo, men hon har, liksom inte, hon har liksom inte hittat på de här rapporterna som har kommit ifrån FRA och MSB. De är liksom inte påhittade för att det ska bli en bra artikel. Utan hon har ändå skrivit sin artikel runt fakta som finns idag.
2: Absolut. Ja, jag tror jag måste läsa mer om det där, men jag tycker spontant, alltså jag skulle bli fruktansvärt förvånad om folk bara, eller om systemen helt plötsligt skulle börja lita på varandra automatiskt. Eh, för att om jag nu använder bank på ett ställe mobil, den vanliga bank som jag har idag och då måste ju det, alla systemen måste ju börja lita på varandra och det gör de inte hur som helst utan per automatik kommer de här som då inte är vettiga i Grekland. Eh, inte att funka.
3: Uh, nu skulle jag säga. När IDAS implementeras kommer vi alltså lägga ner hela den nationella ID-kontrollen. Och släppa den fri till alla inom EU. För vi har ingen kontroll på hur dessa e utfärdas. Det bestämmer varje land.
2: Men då handlar det bara om att. Okej. Okay, då handlar det om att man i, i sin tur tycker. Att i Sverige så är vi bättre på att hantera hur vi delar ut legitimationer. Än hur man gör det i.
3: I Sverige är vi bättre på att hantera hur vi delar ut svensk legitimation. Ja. Ja, svenska körkort, svenska identitetshandlingar, ett svenskt pass. Det svenska passet är det tredje bästa passet i hela världen. Men när du säger att en ambassad ska dela ut ett pass i Grekland, då är ju den ambassaden fortfarande Sverige. Det är svensk personal och till, alltså det räknas som att du kliver in i Sverige när du kliver in på den ambassaden. Du kan liksom vara i skydd där på den ambassaden. Grekland har ingen inget tillträde till det området så att då blir det fortfarande Sverige och då faller den i liknelsen. Liknelsen blir ju mer när, när du kan gå till en grek, ett grekiskt postkontor och begära ut en svensk legitimation som gäller i Sverige. Okay, det kan du
2: inte göra. Jag kan ju inte gå in på random postkontor i Sverige och begära ut ett, ett polskt lägg heller.
3: Det Vi gjorde, hade ju så förut. Vi hade ju någon sån här post-ID. Post Vad hette den där legitimationen? Så var en lite ja. postlogg uppe i ena hörnet. Ja. Kommer ni inte ihåg den på 80-90-talet? Alltså,
2: det är ju... Men, men alltså, om, du, om vi har... du slängde ur ett svenskt pass är tredje bästa i, i världen. Det finns fler olika mm. skalor på den där. Den ena skalan är att beror på hur många länder man kan åka till.
3: Ja, och på hur många länder du inte behöver söka visa till eller hur många länder Fast det har, har ju, ju att...
2: ingenting med det här att göra. Det har bara med
3: att Sverige har jo. kommit
2: överens om med de länderna att det här fallet så, så är svenska människor som man litar på. Att bland,
3: så att det tycker jag inte har med den här diskussionen att göra överhuvudtaget. Men om du, har, om du har ett svenskt ID så är du svensk eller? Ja
2: men då, då handlar det fortfarande om att man litar på att rätt människa har fått passet. Men du, du kan ju inte, bara för att vi nu råkar flytta ner utdelningen av pass till Bryssel så blir det inte per automatik att Putin kommer att få få svenskt
3: pass på att han ber om det. Han kommer ha ett björn på kortet så ingen kommer tro honom men alltså,
2: jag, jag förstår inte, varför skulle det bli yeah. så otroligt mycket sämre kontroll över vilka människor som får ett svenskt pass bara för att det uh, hanteras i Bryssel? För det är ju det det här handlar
3: om. Oh, oh.
2: Uh, jag tror inte att något land i, i Europa mm. skulle vilja att helt plötsligt så börjar folk uh, ha, säga jag är ju dansk medborgare. Nej, det skulle bli avslöjat. Jag kan inte prata dansk. Nej, men... Det,
3: nej, men... Medborgarskapen funkar ju. Alltså, det var väl en dålig dum liknelse jag tog upp där. Men eh, var tog det här vägen nu då? Eh, för, för det hon skriver är ju att när IDAS implementeras kommer vi alltså lägga ner hela den nationella ID-kontrollen och släppa den fri till alla inom EU. Alltså, där tycker jag det låter i mina öron så sjukt ja, vanskligt. Jag själv har är skrivit
2: korkat att låta vem som helst få lä lämna ut ett ID-kort. Men det finns ju. Alltså, det, det går ju inte att göra så här utan att ha en kontroll. Det är säkerhetsmänniskor som hittar på det här för det är, det är inte random tomte som jag eller Johan utan det är, det är, folk, det är folk som håller på med säkerhet som i sin tur med och skapar de här. Uh,
3: nu ska vi se här vad var det de skrev? Nu ska vi se vem det är det det var ingen fall säkerhetsfolk som fattar uh. certifikat i alla fall så det måste vara en kan någonstans. Citat Nu måste offentliga sektorn våga samverka och experimentera med innovativa aktörer för att tillsammans skapa morgondagens digitala tjänster. Va? va? Varför ska offentlig sektor göra det?
2: Det är för att du vill inte ha ett privat företag alldeles nyss som var bank-ID som i sin tur, utan man vill att det skulle vara statligt.
3: Jag vet att det låter motsägelsefullt när jag säger det, men vi har alltså, om, om det säger er, ska vi ha ett nationellt ID så behöver vi inte uppfinna ett nytt. Det finns redan ett som funkar väldigt bra. Det finns något som heter bank-ID. Ja, det är en privat aktör som äger det idag men det kan inte vara ett problem. Då kan ju Riksbanken kliva in Ja, den, privata då, aktöring,
0: den privata aktören kan ju säga eh, Nej, vi vill inte vårt.
3: Vi vill inte sälja, nej men fine Då får man väl köra på, på något eget då. Men när vi redan har någonting så borde man ju kunna Börja prata med dem om det Det som ja, de har
0: men, men, men det som är intressant här tycker jag i så fall är Vilket är det viktigaste? Är det viktigaste att ha ett oberoende Alltså Statligt drivet id det alternativ eh, Som inte är privat eller är det viktigaste att det liksom är att vi inte ska börja om från början?
2: Men vad vi vill ha det är ju ett elektroniskt bank-ID som funkar. Eller motsvarande bank-ID alltså, som funkar i hela Europa. De har bank-ID i Norge också. Det heter bank-ID. Ja, ingenting med det svenska bank-ID att göra funkar inte alls på samma sätt.
3: Heter det verkligen BankID yep. i Norge? De brukar döpa om allting till helt galna saker. Det heter BankID där också.
2: Jag, jag kan säga att det var ganska okay, mycket coolt. förvirring på jobbet innan någon kom på. Men vänta, det här är ju två helt olika. Det är ju inte ens samma logga. För vi pratade om dem med varandra. Vet du vad Swish heter i Norge? Det är typ väl kasta eller något sådant dumt vips, det är ju också magiskt vackert alltså, så, att, så att prylen tror jag handlar här att du har mm. företag som finns i flera länder som behöver kunna samarbeta över landsgränserna och därför så, så behöver du ha en, ja. en legitimation som vi litar på, på varandra inom EU så att, och, och det finns ju mm. inget land som kommer att gå med på att spara sådana. nej men absolut vi kör en svensk bank i det. det finns ju ingen som kommer att gå med på det, alla kommer
3: att vilja ha sin och då är det väl bättre att skapa en ny istället mm. Absolut men när de har tagit fram en lösning eller de har, jag kommer inte ihåg vad det är de har tagit bla 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 bla. FRA har ju sågat den här och skriver risken för identitetsstöld är överhängande. Det finns en stor risk för att kommunikationen med relativt enkla medel kan manipuleras till fördel för en angripare. Då kommer det där ID-kortet inte, det kommer inte vara värt någonting. För du kan inte lita på det.
2: Ja men det är ju inte klart än. Någon kommer ju att fixa det när det är klart. Jag, 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 jag har full förtroende för ja. det. Det finns
3: massa säkerhetsmänniskor som är
2: inblandade alltihopa de brukar lösa saker till slut. Ja, jag hoppas det.
3: det är, för det är det jag stömer på. Kör du igång det här, då kör du bara, kör du bara pengar i diket. Och det är det jag stömmar på. Skatteslöseri, ska jag säga. Det är väl det jag främst stömmar på när jag läser den här artikeln.
2: Ja, men om uh, du kör igång den så borde det få att funka. Precis. Och så, så blir det massa identiteter som blir hackade. Folk får, folk får kapade identiteter idag också, fast du pass mot över och sådana saker på riktigt. Uh, så det, det är ingen skillnad. Uh, skillnaden är att här kan det ske i större skala väldigt fort, mycket, mycket mer snabbt. Mm, och med mycket enklare medel. Ja, det är nog inte skitsvårt svårt att få ett passa pass idag heller, i och för sig. Men. Eh, <tryckligt> då får man väl fixa protokollet efteråt. Du, du kommer ändå hitta en jävla bugg i sakerna så alltså kommer Trump men, att ta över oss allihopa. Så att...
0: men, det, men det du säger i princip är att bankid inte kan hackas. Så att jag menar. Alltså, det har jag aldrig vi, sagt. Vi har, nej, men vi har, ju, vi har ju samma problem idag. Vi kan ju lika gärna åka ut för att någon utfärdar 6000 nya falska bankidéer.
2: Ja, fast är kanske att BankID då har funnits så länge som man kanske har lyckats fixa en del av grejerna. Men alltså, jag, jag håller med dig. Visst, använd någonting som redan funkar. Problemet är att de andra länderna kommer inte att komma med på att börja använda den svenska BankID som man kommer vilja använda sig. Och då tror jag enda vägen att komma vidare det är att man bestämmer sig för att ja, men bra, då tar vi fram en ny tillsammans. Och då kommer det vara version 1 först och sen kommer man att fixa versionen. Jag, 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 är, alltså jag är teknikoptimist. Jag tror verkligen på att visst, det går åt helvete i början men sen går det bra. Det är ja. därför som jag inte mig om säkerhet så jävla mycket. För jag vet att någon kommer att fixa det. Sen så är det lite strul i början. Det,
0: det ligger ju in någonting det som Björn säger. att, att det, det viktiga här. Alltså, menar, du är den första jag känner att det finns inget som är 100 säkert. Det viktiga är att vi ser till att hittar vi problem så löser vi problem. Ja, så,
2: så länge inte jag blir hackad så är det <laughs> nej, men,
0: nej men alltså jag menar. Det, det finns ju massor med exempel på, på, på saker och ting där. Där man har konstaterat att. Det, alltså, det där har vi tyckt varit jättesmart. Fram till nu. Men det visade sättet det var inte smart. Alltså jag, jag, jag hävdar ju. Och det bestämdaste har alltid gjort att. Det finns inget sätt att bedöma om en lösning är bra. Det enda du kan bedöma är om den är dålig. För det går åt helvete. Det enda sättet. Och du kan göra en kvalificerad gissning på om den är bra. För det enda det betyder egentligen det är att. Det har inte gått åt helvete än. Och, 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 alltså jag menar det, det finns ju massor av exempel. Men jag menar samt, samtidigt är ju alternativet att. Då skulle man ju så väl säga att nej, men Då ska vi aldrig prova någonting nytt För att det kan gå åt helvete
2: nej, men alltså, eh, Jag tycker att varför inte köra det här Och sen så eh, Jag kör ju en killgissning som vanligt Jag har ju inte ens läst artikeln som du har länkat till Så att eh, eh, jag, jag är bara skrik och arg
3: ändå Men eh, Det är bara för att inte jag fick vara med i gdpr -avsnitt. Eller Och det är ju så, du är fortfarande bitter över att det var det bästa avsnittet Aha. vi gjort När du inte var med Det är lite
2: grann Sonja som. <laughs> Ja. Så, så jag kanske ska vara tyst ja. ett tag nu
0: ja. jag, jag tror Mats har suttit och somnat Så att jag tror att vi ska är köra det, vidare Är det så tuggan han tag ja. Tror jag att du har alldeles strax? Ja, kan vara så eh, Hur som helst eh, vi, hade, vi hade all time low På feedback avsnitt och, och så gick jag och fuckade upp det Det var ju typiskt <laughs> Fan också Vad bra till jag som ska redigera Uh. Ja, Okej, okay. ja, men vi kör vidare. Microsoft, eh, GitHub. Eh, vi hade ju vissa eh, spekulationer kring det här förra veckan i förra veckans avsnitt där vi pratade om att det ryktades som att man hade lagt ett bud och man var intresserad och hit och dit så här. Och eh, sen lagom till när, när eh, David satt att redigera så. så eh, ja, gick... slog då ja man, det slog de till. Det var det det svenska lagom stor Ja men ungefär så Och, och till bredden fylld eh, Efter det så har ju har ju folk blivit lite arga på internet den här veckan För att de tycker ju det Att, att nej men eh, Microsoft kan ju inte Kan ju inte driva GitHub Det, är ju, det, det kan ju inte de ju.
3: Nu för sit, att, Sitter och, och, ni ner och,
0: och, så, och så frågar man varf, varför inte det Nej, nej för att de, de är ju Microsoft S Sitter ni ner nu för det här kommer ju från en kille
3: som gillar Mac Ja jag tror att Microsoft kommer kunna göra det här jättebra. Microsoft har en fantastiskt stor och riktigt bra utvecklingsplattform i, i form av Visual Studio. Eh, och får de bara de rätta verktygen nu mot GitHub som de kommer att utveckla och få ihop det här, så kommer de, de, de kommer bara ta nästa steg och göra det här ännu bättre. Och det kommer från en Mac-kille.
0: Varsågoda. Ja, alltså, och, och, alltså, det, 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 här, det är ju precis det här jag har hävdat under många år. Att MacKiller säger så att nej, han har rätt <laughs> Nej, det har jag inte hävdat faktiskt, men jag, jag <laughs> förstår att du vill tolka det åt det viset, och det men, mm. Nej, alltså det som, det som är mitt argument eller, som har varit mitt argument jättelänge, det är ju det att om man, alltså, det finns massor med människor som sitter i ett annat universum, höllte jag på att säga men som sitter med Mac, som sitter med Unix som sitter med Linux, som sitter där och som har och jag ska helt ärligt säga att jag har väldigt mycket förutfattade meningar mot, mot Maca. Jag, menar, jag har ju gnällt som fanken för att jag har provat att använda en Mac till något vettigt och jag måste liksom googla vad jag än ska göra. Liksom. Så det är jättebökigt. Men, men jag tror att det, det finns mycket sådana här förutfattade meningar. Att, nej, vi kan inte göra det här med en Microsoft-produkt därför att det är en Microsoft-produkt. Vi har inte provat den. Vi har inte sett den. Vi, vi har ingen aning om den är bra eller dålig. Men det är en Microsoft-produkt. Och, och, och nej, då gör vi inte det. Då kan vi inte göra det. Och, och det, jag blev lite, lite störd på det. För att... att jag menar, det, finns, det finns ju saker som Apple är skitduktiga på. Eh, men De har ju bevisligen byggt en telefon som även om inte jag tycker att den är så rolig. Så finns det massor med människor som tycker att den är fantastisk. De har byggt en, en datorplattform... Sen hävdar jag ju fortfarande att, att pratar vi företag med 50 000 anställda så kanske inte Mac är den mest lämpliga plattformen. Och det har inte att göra med datorn eller operativsystemet utan det har med allt det där andra infrastruktur lullet runt omkring. Absolut. Så, för det är Microsoft skitduktiga personer. De är, är de Microsoft för, grymma. De förstår big ass företag. Sen är det mycket annat de inte förstår. Det finns massor med saker de inte fattar överhuvudtaget. Men det fattar de.
2: Jo, jo, men alltså att, att det finns det. den här re, religion, re, det, religionskriget som alltid har funnits där mellan Windows, Mac och Linux eh, den finns fortfarande kvar på vissa ställen. Eh, jag tycker också att det är kul att raljera lite grann och, och eh, sådana saker. Men, men, men på riktigt, det är ju bra skit. Eh, alltså det handlar ju om att använda rätt sak till rätt plats. Eh, för mig, jag, jag, jag funkar inte framför en Mac, eh, inte en Mac-dator jag får inte ihop det, men däremot en iPhone det är ju den bästa telefonen jag har varit med om eh, så att, eh, nej eh, man måste inte ha slut och klaga på att eh, Microsoft, för jag håller faktiskt helt med dig, och att, eh, att, att Microsoft har köpt GitHub, det tror jag var det bästa som kunde hända för bägge två, faktiskt
1: ja, alltså utan tvekan, och tittar vi på vårt Microsoft har varit på väg de senaste <håll> då, åren under Satcha så Alltså open source, embracing eh, code, allting handlar om developers på riktigt. Nu är det inte bara Steve Ballmer som springer och skriker på scenen. Eh, vi ser det på alla mässor, på allting. De viktigaste är kodarna, kodarna, kodarna. För det är kodarna som får upp eh, molnet. Det är ju bara så. Mm. Så att, det här är inte ens liksom konstigt. Och jag tycker att det här var ett av de mest naturliga köpen jag hade kunnat tänkt mig. Helt ärligt. Och jag tror att de kommer att vara jättegoda för... Alltså, de kommer att ta hand om det här på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och de
3: en grej som jag störde mig lite på ett citat som jag satt och läste tillsammans med det här. Det var ju Many people are now concerned that a massive investment in LinkedIn will start to pay off for Microsoft. det är här, var, hur, hur kan det vara ett hur kan det vara dåligt för Microsoft när de investerar tidigare i LinkedIn och nu i GitHub? Är de här människorna rädda att se att när Microsoft köper GitHub så börjar Microsoft göra pengar på det. Och liksom alltså börja tjäna pengar på det. Det kan ju aldrig vara ett problem. Men för vissa människor verkar det tydligen vara ett problem. Eftersom de nu är concerned att Microsoft faktiskt tjänar pengar på sin massive investment vadå, i LinkedIn. Men Tänk att du sitter det i Visual Studio.
2: Va? Och så skapar du ett nytt projekt. Ja. Och sen så börjar du jobba mot eh, github repositoryt som du har. Och sen så får du en liten bugg i koden mm. och då får du upp en pop-up som säger att de här 20 personerna på LinkedIn skulle kunna hjälpa dig med det här. Mm. Eh, det för klockan. startup vore det där magiskt. Eh, eller, eller att de här mm. eh, toppersoner som har skickat in kod i, i GitHub det senaste halvåret, eh, det är de här människorna och de har de här LinkedIn-profilerna.
3: De behöver ju inte ens söka jobb. Ja, men... Ja men precis, så hur kan det vara bekymmersamt att Microsoft tjänar pengar på saker de köper det är ju ändå lite ändamålet till att du köper ett företag, du vill ta in det i din egen i din egen det, portfolio och sen faktiskt ha någon return of investment på det Det, det är det du vill ha.
2: Företag kan vara lite jobbigt för att ens personal blir jagade ännu hårdare, men som, som individ ja. tror jag att det här är asbra
0: Jo men, de, men dessutom är det ju så att jag menar, om Microsoft tjänar pengar på någonting de har köpt så kommer de att investera mer i det. Göra det bättre. Om Microsoft inte tjänar pengar på någonting de har köpt. Så kommer de att stänga ner det och avveckla det. Så, så, alltså, så på vilket sätt är det dåligt? Men det som, jag, det som jag har hört som har varit ett väldigt stort argument det är så här. Men Microsoft är ett mjukvaruföretag. Vi kan inte lita på att Microsoft kan hantera min källkod på ett objektivt sätt. Alltså på ett säkert sätt. Eftersom de själva har ett intresse av att se den källkoden. Men den källkoden och, och,
3: och. ligger redan publikt på sidan. Det är bara att titta. Vad är problemet? Ja, du, du kan ju bygga privata... <laughs>
2: du kan ju bygga privata... Reposter, ja, så. Det, är
0: en, det är inte riktigt sant. Nej, okay. det, är, det är inte Fine. riktigt sant. Men, men, men däremot så är det ju så här att... Ja, fast samtidigt... Hur många, hur många Fortune 500 com companies använder Office 365? Ett par. Typ tre. Det borde vara ett något. större problem... Mm. Alltså, om det, nu, om det nu är så att ni är så, om ni är så misstänksamma mot vad Microsoft gör med det data som de lagrar i sitt moln, för numera kommer ju då GitHub att bli Microsofts moln också. Om ni, om ni, om ni, har, ett, om ni har ett sånt stort förtroendeproblem, så vad är det som säger att, att GitHub inte säljer er källkod till andra?
3: Ja, visst. Ja,
0: jag menar, varför skulle, varför skulle Microsoft vara sämre... Att förvalta det förtroendet än vad GitHub är Dessutom är det så att jag har ju alltid hävdat det här att, att för det, det, är så här, det är den här klassiska frågan som har funnits kring Windows liksom ja. Varför har NSA eh, eh, bakdörrsnycklar till, till eh, bitlocker? Mm. Eh, det har de inte. Jo men det har de, det vet du ju. Microsoft har ju gett dem till NSA. Mm, nej, av, den, av en jätteenkel jätte anledning. Snowden visade oss en väldigt, väldigt tydlig sak. Saker och ting som försöker hållas hemligt kommer förr eller senare inte att vara hemliga. Vem skulle förlora på att någon får reda på att Microsoft har lämnat nycklar till BitLocker till NSA? Det finns bara en enda part i hela världen som skulle för förlora så in i helvetet på att det skulle komma ut. Mm. Microsoft. Vilket är det absolut lättaste sättet att se till att det inte kommer ut? Det är att inte göra det. För om du gör det så kommer det ut. Du? Det är bara så. så. Ja. Ja. Nej, men alltså, det är ju. Alltså för försöker för den försöker podden. Åt oss. Ja, men också, jag håller ja.
2: med dig. Alltså, GitHub, de är 800 anställda. Att hålla någonting hemligt där med att man nu säljer kod och så vidare. Det är lättare än att hålla en sak hemligt på ett företag med Microsoft.
3: Jätteflyst. Det är ungefär som alla jordens nationer som håller det hemligt att jorden egentligen är platt. Ja, fast det, är, det Det där är ju... Just... just det, just det. Den är ju ja. platt, så var det ja. Ja. Det var ju inte en konspiration, så var ja. det. Det var ju på 100, riktigt. Ja.
2: 124 000 var det på
3: marken. Det är ju ett gäng. Ja, inte ja. fler.
2: Ja, 2016 var
3: det. Okej, okay, fair enough. Men ändå, coolt. Jag trodde ja. de var betydligt
0: fler. Ja, ja, ja. Jag, sökte, jag sökte jobb på Microsoft när de fortfarande var 30 000 worldwide. Shit, Oj. vad
2: gammal du är.
0: Det var det, det, för att, för att det, det var det var ett sånt argument som jag hörde vid min anställningsintervju där, där de faktiskt pratade om det just ur anledningen att, att Eriksson var så där typ så 150 000 anställda eller någonting. Men, men att Microsoft var så mycket färre, så det var mycket bättre.
2: Ja, jag fick höra i veckan, intervju det här, nu spårar vi något fruktansvärt men han som är CTO på Accenture och deras interna Mål. Accenture är 442 000 människor anställda oh, ja, det, det var ungefär ja. tio gånger så mycket som jag trodde Ja. Typ Så att, äh, Fem ja. i alla fall Men ja. Så de är liksom en,
3: 460 000 pers ja, 442 000 pers. Det är typ som alla i hela Göteborg skulle jobba på Accenture
2: Ja, ja på ungefär Ja,
3: det var en parentes <laughs> Så <laughs> Eh, oh. Jag måste bara snabbt kolla här Göteborg, hur många bor i Göteborg? Eh, scrolla, scrolla, scrolla Folkmängd, tätort 590 000, oh. aj då ah, oh. Så typ Accenture <laughs>
2: Precis ah. eh, Men de håller på med egna
3: målsatser Haha, Göteborgs kommun 457 000 Så att de får nästan ta hjälp av någon liten annan by eh, Typ Ja. ja ah. oh. Det är som, ja ah. <laughs>
0: Uh, jag, jag försöker desperat hitta det nu För jag trodde att jag hade skickat det till, till vår uh, gemensamma chatt Men, uh, men det, var, det var väldigt intressant Jag såg ett väldigt intressant inlägg på Twitter i veckan angående just den här diskussionen kring GitHub och sådär Det finns en kille som jag följer på GitHub som, Eller på Microsoft som heter, Från Microsoft som heter Scott Hanselman Och, och han, uh, uh, han skrev någonting i stil med att att i, i samband med den här diskussionen om att man inte litade på Microsoft och, och så här, så skrev han någonting i stil med att, att alltså jag, jag, jag känner mig lite hedrad över att ni tror att vi är så väl organiserade så vi skulle kunna vara så onda överhuvudtaget
3: Ja, det läste jag också, Gud, det var bra
0: <laughs> jag, tyck, jag tyckte det var helt fantastiskt och han jobbar på Microsoft liksom Ja, ah, jo, nej fast, fast fast nej, vi är inte vi är inte så duktiga faktiskt Vi har
3: liksom ingen koll <laughs>
0: Nej, nej. Ja. Jag, jag brukar ju hävda det liksom att det är skillnaden mellan Microsoft Fanboys och Apple Fanboys. Apple Fanboys är övertygade om att Apple aldrig gör fel. Microsoft Fanboys är övertygade om att Microsoft gör fel hela tiden. Det är bara <laughs> det att ibland så gör de rätt. Och, och då, blir det, då blir det ganska bra. Men oftast så går det mest åt skogen, typ. Jag, jag, jag förstår, jag lite grann, men alltså, jag menar alltså, vi är liksom lite luttrade på det viset. Ja,
3: oh, det var så den här supergamla källkoden Låtsas källkoden Till Windows På slutet av 80-talet Början på 90-talet kanske Där man hade så här mouse action Det var väl typ sometimes Och mouse reactions set jumpy uh, Och så var det någon så här kodkommentar där det stod We might get it right this time Or else we will just call it Chicago Jag <laughs> 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 tänkte oh, Jag kommer ihåg den Ja, det var 30 år sedan Men jag minns den oh, vad bra
0: nej, nej, men, nej, men jag, tycker, jag tycker som sagt att det här är jätteintressant För att det finns ju massor, det finns Ett massa andra företag som är nästan I samma storlek som, som Microsoft Som skulle kunna köpa GitHub Och de hade inte fått den här reaktionen överhuvudtaget Vilket vilket så tydligt Visar att, att Företag värderas Väldigt olika mm. Alltså de gör exakt samma sak Men de värderas Väldigt olika Visst, så är det ju Yes, eh, ja, det blev också en, 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 en intressant part. Så. Eh, ja. Sen så, David, så hade du lagt in en länk kring eh, undervattens datacenter. Ja, undervattensmoln
3: skrev jag väl, tror jag. Mål under vatten skrev jag. Microsoft har, att <laughs> ja, det står att de har släppt, jag tror inte de har gjort det, jag tror att de har firat faktiskt. Eh, och de har inte firat för att det var partaj, ja, de kanske också har firat. Det hade, blivit bra. Det hade blivit en bra rubrik i Sverige. Microsoft har firat sitt nya datacenter. Man skulle kunna tolka ordet dropped också som att tappat. Mm. Ja, vi tappade 864 servrar i vattnet. Jag hoppas de fortsätter funka. <laughs> de, har, de har byggt någon 40 fot lång jädra kapsel som är vattentät. Det är ett plus i kanten. Så de har installerat 864 servrar i. Den här har hon firat ner i vattnet. Environmentally sustainable ska den vara. Så att vad jag förstår så ska vattnet runt omkring då kyla den. Och jag vet inte om det sitter några vågbrytare eller fläktar på den där så att vattenvågor även genererar ström till den. Men den verkar vara ett riktigt coolt, grönt alternativ till att faktiskt köra en datahall även om det låter... Väldigt dyrt då, fyra ner i vattnet.
1: Alltså vi, vi snackade ju om det här för bra länge sedan. Mm -hmm. man gjorde, Men nu har de, de, man, där de man gjorde, där, ja, där, Precis, där man, där man gjorde testerna med den här lilla kapsen. Men nu mm. har man ju då alltså lanserat det första riktiga datacentret för det här. Det är ju det är så bald så jag vet inte vad ja, man ska ta vägen. För
3: lilla kapsen var väl nere ett år tror jag.
1: Ja, något sånt Eller var det,
3: eller var det kortare? Hur som helst, den här ska vara nere i fem år.
1: Ja. Alltså, nej, men det här är ju balt, det enda som det är jag funderar på är att frågan är väl vad det får för liksom, miljöpåverkan om vi börjar titta på du vet, uppvärmning av vattnet när vi börjar stoppa ner tillräckligt många sådana här och så vidare. och så vidare. Du,
3: men... Vet du hur mycket vatten det finns på jorden? Mm, vet du hur lite det behöver värmas upp för att det skulle bli riktigt, riktigt dåligt?
2: Ja,
1: ja vet du hur mycket som krävs för att det ska ja. värmas upp lite? Oh, jag, tycker vi, jag tycker vi skickar upp det i rymden istället Det är ju kallt med. Ja precis, då väljer man Aha. upp rymden istället
3: <laughs> Precis <laughs> Fast det är lite svårare för det finns liksom ingen materie ja, Det är en lång
1: sladd som, gör att kan som sitter
2: kvar där Värmas upp <laughs> Wi-Fi ja,
3: en, en mikrolänk
2: emellan som, som hettar upp äm, atmosfären istället ja, men Det här är, det är, ju, det är ju smart äh, faktiskt Att å, använda äh, Men samtidigt så är det, ju, det är lite ut, större utmaning om man behöver lite att göra någonting
3: Ja, för den här ska vara helt servicefri i fem ja, år
2: men 864 stycken server i 12 rack det låter precis som en normal storlek av en, en Azure pod man stoppar in det även i sina vanliga datacenter så att, eh, ett gäng sådana här så har, kan de bygga ett vanligt Azure datacenter
0: fast, fast det, det, alltså det är det som är så praktiskt i det här fallet att så som Microsoft hanterar sina pods idag så gör de ju aldrig någonting med dem de jackar in dem och sen kör de dem tills att Sak, tillräckligt mycket saker har gått sönder och då plockar de ut dem och så skickar de iväg dem. Så att det är inte så att man behöver skicka ner någon för att fixa dem eller hissa upp den eller sådär utan man kör den tills att den är x procent trasig och sen så... så ja, sen, det liksom. som
2: jag har förstått det så på befintliga Azure datacenter så har man egentligen ingen aktiv kyla utan du tar luft utifrån och så kyler man ner saker och så slänger man iväg luften igen.
0: Ja, jo men så är det för att ja, det jag hörde var att, att tydligen på Irland där Klimatet är lite så där praktiskt för att köra datacenter. Det är väldigt fuktigt och väldigt svalt. Så är det så att vissa, vissa delar av året behöver man värma sina datacenter istället för att kyla dem.
2: Ja, och då är frågan varför stoppar vi det här? Om vi stoppar ner det här i, i, i undervattnet så behöver du fortfarande ha någon typ av fläkt eller liknande för att kyla ner servrarna. Så jag, jag alltså.
3: Men kan du inte ta kyla ifrån vattnet? Jag menar, vattnet är ju kallt och vattnet jo. kommer att vara typ ha den temperaturen det har superlänge.
2: Ja, fast du måste få över den kylan som finns på vattnet. Måste du få över till de sakerna som blir varma på serverna. Idag gör vi det genom att vi blåser luft på dem. Och den
3: men det kan du väl göra i datahallen ja, också? Men det
2: man gör på vanlig datahallen, då tar du luften som finns utomhus och så blåser du den över servern och sen blåser du ut den varma luften i andra änden av huset. Du, du kyler aldrig ner huset i själva luften. Du behöver inte ha någon värmeväxlar ja, någonstans.
3: Här, här kyler du ner hela containern som allting sitter i. Ytterväggarna, ja. Så den värms upp. Jo, precis. Och den kylan måste du kunna leda in på något ja, sätt. Men då måste jag fortfarande, Utan eh, att paja.
2: Jag måste fortfarande omvan ta kylan från väggen och, blå och blåser den över sakerna. Det är alltså jag ser det här som en, en, en cool marknadsföringsgrej, men jag ser inte varför man ska, okej okay, i länder där du har jättevarmt utomhus, men bygg inte datacenter där.
3: Nej, det kan man inte heller göra, det måste finnas sedan. Jag tycker en annan grej är lite cool också, det är det att det, det är taskigt med access, fysisk tekniker access till den här podden när du har firat ner den i vattnet, så att den visar ju liksom att den är ganska driftsstabil också.
0: Ja, fast, det, fast det var ju lite det jag sa innan att de har ju ingen teknik access till den när den står i ett datacenter på Irland heller.
2: Men är ofta går saker sönder? Det är fan inte ofta. För
0: att de ja. gör, det är inte så de jobbar. Ja,
2: jo, det går, jo, okay, datacenter killarna tycker, jo, det går sönder saker och ting ofta. Men om man tittar på, har du tusentals server så ja, det visst fan går sönder hårdiskar. Men...
3: men har ni tänkt på det i tv-serien Silicon Valley? Det är bara en snubbe som jobbar i datahallen på Hooli. Så det går många server per tekniker så att säga det går inte sönder saker så ofta om vi, får, om vi tror på tv-serien som ett ultimat empiriskt experiment på hur länge en server håller Ja.
0: Nej, men, nej, men alltså, jag, jag tror det är skillnaden på liksom hur man hanterar saker för att, att jag menar, även om saker går sönder så kanske har man som policy att man inte reparerar dem utan man bara flyttar VM någon annanstans så har det ju liksom ingen betydelse nej, precis. Om, det, om det kostar oss mer att reparera än att låta det vara
2: men jag tror Hitachi hade väl alltså jag, jag råkade ut för hitachi salen för länge sedan. Där, de var ju i princip eh, poppnitade igen. Det gick inte att öppna de där. De, de kom med ett antal <skratt> hårdiskar och sen så när en hårdisk gick sönder då fanns det redan färdiga hårdiskar i några. Det kom aldrig någon att bytte någon diskar där. Utan sen efter fem år, ja men då har 10% av diskarna mm. gått sönder. Men det spelar ingen roll för man har redan stoppat in så att det fanns 15% extra diskar från början. Så då behöver man aldrig någon serviceteknik som kommer ut och byta saker. Det sparar man massor med personalkostnader för.
0: Ja, för hårddiskar är relativt billigt.
2: Ja, men att skicka ut en människa och byta ut en, en hårdisk, det kostar jättemycket
0: pengar. Ja. Jag, jag, brukar, jag brukar hävda det att, att hårdiskar är billigt, men snabbdisk snabb är ju dyrt. Men det beror ju på att du har flera. Och då blir det inte så jättemycket. Ja. Alltså, så Så att, jag menar, har du redundans så, så kan, du, kan, du, kan du liksom. switcha in en ny disk som redan finns inbyggd i lådan. Så är det är ju. Ja, och går lådan sönder, ja. Du är ju, går ju lådan sönder i vilket fall som helst, liksom. Så då har du ju andra problem, liksom. Yes, eh, har vi pratat färdigt om, om undervattensmoln? Ja Det tycker, tycker som lite apple
3: Eller hur? Det blir en liten snabb repetition Eftersom vi har pratat om Apples grejer tidigare Mojave Precis, Mojave <laughs> eh, det, är eh, det är en fantastisk låt av gruppen Celt Systems heter de eh, Kan vi snabbt googla det också? S säkert Säkert eh. African Sound System. Uh, just det, African Sound System heter de. De har gjort en låt som heter Mojave. Den är fantastisk, den hade vi faktiskt på vårt bröllop, jag och min fru. Uh, fin, fin låt. Jo, uh, Mats drog ju en superbra genomgång av vad som eventuellt skulle komma till Mojave och iOS 12. Och nu har Apple lyssnat på en liten podd om IT och sagt att ja, alla era förslag som ni drog upp i den podden, det implementerade vi. Eh, eller så kanske det inte var så, det kanske var tvärtom vad jag vet Men de har i alla fall sagt att i höst kommer den Och nu har de lagt upp massa med screenshots Som visar hur det kommer se ut Och hur allting kommer att funka Och det är några saker som jag har Som jag har hakat upp mig på Eftersom det är så jag är som person eh, Det här eh, Dark mode tycker jag verkar helt fantastiskt Det längtar jag efter som, som snöblind så tycker jag det är Så mycket skönare med mörkt än med ljus det gör mindre ont i ögonen.
1: Och ba, 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 bara för att nämna det. Microsoft kontrad ju efter vad då, någon mm. dag med att de ska ha en black team för Explorer jo, också. Det,
3: det, det är bara toppen. men Microsoft härmar Apple. Uh, nej, då, ja det är mycket möjligt. Nu, men nu gjorde de det på ett bra sätt så jag skiter uh, Jo, det är så här att Apple kommer släppa någonting som heter Quick Look. Uh, och då står det det att du kan bara trycka på din lilla... När du, när du markerar en fil i macken och trycker på space så får du upp en snabb titt på dokumentet eller på filen. Det kan, om det är en bild så visar den bilden. Eh, om det är... Jag tror, den gör det på, Mac, jag, säga, jag tror att den gör det på i Windows också faktiskt. Eh, om du trycker på space på Word-dokument och får upp Word-dokumentet och så vidare. Men nu nu har de kommit på den smarta idén att nu ska du kunna redigera en fil direkt i QuickLook. Och här tycker jag att det går käpprätt åt skogen. Det heter Quick Look, det heter inte Quick Edit. Det heter Quick Look, det betyder snabbtitt. Inte snabbt ändra lite saker och sen spara och sen skicka iväg det. Eh, precis på samma sätt som programmet Preview. Det heter Preview, det som är i macken. Och du kan editera PDF-filer i Preview.
2: Det... <laughs> Måste Microsoft och döpa, döpa om MS Paint till MS Klicka i så fall också? Eller?
3: Nej, varför skulle de göra det? MS Paint alltså MS Paint, det är ju så här, det är ett ritprogram. Det hörde du ju. Paint, vi ska måla. Jag klickar ju.
2: Jag tycker att du är lite anal just nu. Men,
3: jag, nej, det jag, det jag tycker är att de här programmen är fruktansvärt blåtade. Alltså, heter det Quick Look, gör det då. Låt mig bara titta, sen är det bra. Varför kan de inte, varför kan de inte döpa, upp det, döpa om det till Quick Edit? Och så hade allting varit nöjd. Då, ja, jag kan redigera min fil. Quick Look, liksom. Ska du ha en snabb titt? Det låter jävligt skrivskyddat faktiskt när du säger Quick Look. Men nej nej, här, här kan du editera. Uh, och så vidare. Precis som i preview, jag tycker det är helt galet.
1: Uh, men du, alltså hur coolt är inte Dynamic Desktop? Jo, men det
3: är ju ascoolt. Det är så jäkla fräckt, men uh, uh, ja. Ja, klara för oss
1: andra. Vad är Dynamic Desktop? Mats? Go David, du håller på den. You're on a roll, mate.
3: <laughs> uh, <laughs> det är ju att du kan få bakgrund och desktopen att skifta över tid på dygnet. De har en ganska cool spak man kan dra i på deras hemsida som visar vi kan lägga in Mojave, Mojave Preview. Så att på natten så kommer den att kunna göra om färgerna på din bakgrundsdesktop så att de blir blåare och lite mörkare så att det kommer kännas bättre. Och när det är mitt på ljusa dagen så blir det varmare färger. Och exemplet de har där över den här sanddynen alltså det ser ut som de har tagit bilden de har tagit flera bilder och sen animerat skugger och molnen flyttar sig och så vidare. Eh, precis som att solen ja, går, över, ja. eh, går över himlen också. Äh, det, och sen går månen
1: upp till Det är sig. så snyggt! <laughs> oh. Jag tror att det kommer komma ett gäng såna här som är riktigt vassa därom, typ, där du kommer se en solnedgång i havet och fyrar. Ja. För det, det här är ju liksom,
3: typ en timelapse över ett dygn. Ja.
1: Ja, men det,
0: det, det är ju, fler, det är ju oh, flera yes. bilder liksom, i och med att skuggorna ligger på olika ställen oh, och, det, ja. och så att du kommer ju inte kunna ta din bild på dina barn nej. och få samma effekt liksom. Men jag håller, jag håller med dig. Det nej, de ju... får
3: stå stilla i 24 timmar i trädgården bara, men annars så <laughs> kör. vi. <laughs> uh,
0: nej, jag, jag håller helt med. Jag kör ju jag kör ju själv den här uh, uh, flux som gör samma sak fast med ljud, mm. med, ljud, med mm. färgtemperatur och sådant. Jag tycker det är klockrent. Yes. jag, jag skulle inte kunna leva utan den liksom. Men, men jag hade ju absolut tyckt att det här var schysst liksom. Att kan, du få, kan du även få till exempel. Alltså, som det gör att man liksom skiftar hela temat på maskinen. Så att, mm. att, att ha då ljusa toolbars på dagen och du har mörka på. Mm. Det är ju att klockan. inte hade jag absolut kunnat tänka mig. Det är ju hur kul som helst.
3: Och den, den följer ju klockan liksom och tiden då. Så att den växlar efter ett tag. Men... Björn Kristling är in Flux som bonuslänk tycker ja,
0: jag. Ja, jag la även till en bonuslänk till ett verktyg som ger dig den här quick look funktionaliteten för den finns inte i Windows, utan det finns ett verktyg mm -hmm. som heter Sear, s a -E r som gör precis det här. Det är ett eh, sådant här Open Source, SourceForge-projekt, eh, eh, som gör att du kan, mm. kan mellanslag alltså på en, en knapp och så
1: öppnar den upp den, i visar upp den. Du, jag, måste, jag måste av nyfikenhet, det här med att man automatiskt får starka lösenord i sparet sin keychain, det här måste ju vara en, slänger vi ut liksom, last pass nu eller?
3: Jag vet inte men jag tror att de vill ha sin egen lösning liksom.
1: Mm. Eh. Men det känns ju som att det är exakt samma sak vi pratar om. Fast
2: Pass finns ju på flera plattformar.
1: Absolut, absolut. Men om du sitter och kör Mac och du har det här inbyggt så är det väl ganska smidigt. Men det kräver ju för sig Safari. Men du
0: har ju, du har ju, samma, du har ju samma lösning i, i, alltså i Google Chrome och Android idag. Att, att den erbjuder dig också att spara undan lösenord i ett, ett liknande keyword, liksom. Men, men samtidigt ja, det, det är ju inte samma som att, att alltså det finns ju ett värde för mig att ha en tredjeparts lösning just av, av den anledningen att då vet jag att liksom, det finns, även om jag byter plattform så finns det där också. Liksom. Bör...
3: Men hur fungerar det i Chrome? Kommer den även att markera att det här lösenordet har du faktiskt använt på ett annat ställe så vi tycker inte om att du ska använda det här igen?
0: Uh, vet inte, för jag har faktiskt aldrig använt den. Jag brukar bara säga, nej, spara inte mina lösenord för jag har ett annat system för det. Så att... Precis, jag dashla det Dashlane för
3: det. Och det är också cross-plattform, Det funkar till och med på webben. Ja. Uh, jag tycker det är en riktigt bra lösning. De har, löst... De har gjort det jättesnyggt. Men för de som kanske har en iPhone och en Mac och inte har någonting annat, inte jobbar som it-tekniker på 70-11 plattformar och så vidare, utan det här är den de har, då tror jag den här lösningen kan vara riktigt bra. Som komplement till att de slipper ladda hem en lösenordshanterare och de slipper sätta sig in i hur det funkar det här. Det här är lite Steve, tillbaka till Steve Jobs igen. Det här det, det man läser, nu har vi inte testat det Så deras Q-avdelning, vet vi, ju gick bort i oktober För en massa år sedan <laughs> uh, Så att det är inte säkert att det funkar jättebra Men det man läser i texten är ändå ett steg Mot det som han förespråkade mycket Det ska bara funka, det ska vara så enkelt Som möjligt för användaren Det ska bara funka uh, Så, ja Jag tycker Mojave verkar riktigt bra yes. Verkar spännande Jag vill framförallt ha Dark Theme, det vill jag ha
0: Dark mode heter Sen det. Sen hade du en motsvarande lista fast på iOS. Ja.
3: ja precis. Och det, är ju, det är ju återigen det blir en snabb repetition av det Mats drog för. Men vad var du det, det drog den Mats? Var det några månader sedan eller var det ja skit Det var tausen eh, i alla fall. De säger att de har speedat upp hur operativet eh, jobbar att det går 70 snabbare att swipa till kameran. Eh, det går 50 fortare att skriva på eller 50 Faster keyboard display. Okej, okay. tangentbordet visas 50% fortare <går> än Vad <förr. går> dåliga är på direkt och engelska idag känner jag. Eh, och applikationer ska starta ungefär dubbelt så fort även under eh, då telefonen är påfrestad med att köra tunga, tunga applikationer. Eh, du kan facetimea med 32 personer. Du kan skapa en sån här emoji. Eh, det kommer ju Björn att gilla. Hoppas du får din iPhone lagad snart Björn, eller får en ny, så att du kan köra den här Animoji. Så att du kan göra en emoji av dig själv. Nu finns ju jag redan med som emoji i i listan, det har vi ju sagt förut. Vi kan, ja. Men nu kan man göra dinosaurier och grejer, och ja, jag vet inte. Det är lite AR för Mats, så han kommer väl uppgradera sin iPad tror jag. Ja, och lite sånt bättre hälsa och man skulle kunna sova lite bättre och de har jobbat på den här do not disturb så att den funkar bättre och så vidare man kunde dela ut skärmtid till ungarna och så vidare och så vidare så det finns ganska bra funktioner eh, och sen är det ju samma sak på klockan då så att Johan som vill bli ännu bättre på att träna och springa superfort han kanske ska köpa en uh, watch, apple
0: watch förutom att man har valt att den ska inte funka med något annat system överhuvudtaget i hela världen
1: så att
3: <laughs> du är så hård Den funkar med jättemånga system
1: bara om, bara, bara, om kör, bara, bara om Kör iOS så är det lugnt
3: Om du bara kör iOS så är det lugnt Och det finns jättemånga iOS versioner Som den fungerar tillsammans med Du kan ju ha ett eget e-SIM-kort e också
0: om man kör tre. Så
3: du behöver typ inte ha någonting annat det, men, uh, men det är så, Du kanske alltså, har så en så Mac här, och Det, det
0: finns ett huvudargument också Jag, jag, jag har förstått att, att Apple Watch är väldigt bra Men jag gillar inte för att jag kan inte klocka. Jag tycker det känns fel. Den här rundade hörn. Ja, okej. Okay. Men den är inte rund. Så. Ja. Nej, det är men, det men, Ja, men det är schysst. Jag tänkte gången ja. Jag tittar på listan här över nya funktioner och features och hittar dit. Och då noterade ja. jag att de hade en nya, häftiga, coola funktioner i Do Not Disturb. Vilket jag gillar. För jag har ju också en sån här vad heter det? telefon med en sån här fysisk knapp. Men, vis, visst är det... Den, den knappen gör är väl att den slår på Do not disturb, eller hur? Eller det, det är inte det den gör
3: Du menar den här... Fysiska knappen på knappen sidan? för att mj mjuta ja, ljudet? Ja. Eller
0: mjuta den bara ljudet?
3: Jag vet inte, jag har inte iOS 12, jag har inte kunnat prova. Nej, men alltså... Nej, men jag jag,
0: alltså även innan, även på icke-iOS 12. Vad, vad, vad gör den oh, fysiska
3: knappen? Vad bara mucka gräl, liksom... Uh, nej uh, men jag
0: frågar Jag uh. har inte riktigt vant mig Vid hur min funkar För att jag är van vid telefoner som inte har den knappen Där jag har just det här Som man visar på bilden här Att man kan sätta do not disturb för Under en viss tid Eller jag kan ha fasta tider på dygnet Där det är så här efter klockan tio på kvällen Så blir det do not disturb Anledningen till att jag frågar nämligen är att Om jag Om jag slår Om jag slår över den fysiska knappen I do not om det nu är så att den slår på Do Not Disturb, för det är därför jag frågar. Mm. Om jag slår över den i Do Not Disturb och jag sätter Do Not Disturb till att vara i en timme. Det är inte så att den switchar tillbaka den fysiska knappen. Nej. Men vad är det som, alltså om den inte styr Do Not Disturb så förstår jag liksom att ja men då är det inte riktigt så som jag har tänkt mig. För att min knapp har nämligen tre läge. Tyst, högt och Do Not Disturb. Och det betyder att jag är lite tveksam till om jag kan ha automatiska regler för Do Not Disturb. För att de påverkas ju fortfarande av den fysiska knappen. Det där finns ett ganska enkelt sätt att gå
3: runt, tycker jag, om man pratar som utvecklare. Uh, det, jag kör iOS 11.4.1 beta, tror jag. Uh, bara snabbt, kolla vad jag kör. Uh, jag kör 11.4.1, 11 kör jag, precis. Uh, det är min. Fysiska knapp på sidan gör Det att antingen så kan jag slå på Om jag petar den i påläge Då kommer den att låta När det ringer, den säger blup blup blup, blup, blup När jag skriver på tangentbordet Och den säger kaklick när jag låser upp Och mm. låser telefonen mm. så här Nej, nu hördes inte det uh, Om jag petar ner den, då blir den tyst Och i det läget har jag den alltid mm. Alltid, mm. alltid, alltid För jag behöver inte ha att min telefon låter Eftersom min klocka på armen vibrerar När mm. min telefon låter eller du, eller men då
0: har, man, då har man ju löst det genom att man inte har du något disturb på den knappen Utan du not disturb är någonting helt annat ja. Precis,
3: vad bra att du påminner mig För jag glömde bort det på de där tre sekunderna när jag pratade Det jag menar med det här att Om, om, du, om det hade varit så att Om jag flippar ner, jag går, på, jag går in på ett möte Och så flippar jag ner den i tyst läge Då sätter den telefonen i do not disturb Jag får inga notifieringar whatsoever Men under en timme bara Då blir det så att Då börjar ju telefonen låta Efter en timme Trots att knappen är i nedstängt läge. Då tycker jag att mjukvaran kan säga så. Ja, knappen är i nedstängt läge. Men vi ignorerar den just nu. För nu har det gått en timme. Så nu kommer vi att låta. Om du då vill snusa den. Ja men slå, upp, slå på den och stänga av den igen. bara klick, klick. Visa att nej, det, jag behöver en timme till. Det är lite som, en, lite som en äggklocka kan man säga. Man drar upp och sen rullar den tillbaka. Vill du ha en timme till får du dra upp den igen. Ja, fast liksom. det,
0: blir ju, det blir ju inte jätteintuitivt. Eftersom knappen är fortfarande i... Liksom, do not disturb-läge. Den fysiska knappen, uh -huh. alltså den flyttas ju inte liksom. Så att, däremot hade du haft en virtuell knapp så hade den ju flyttats. Alltså då hade den ju slått tillbaka efter en timme. Och, och du hade kunnat också få frågan, vill du liksom fortsätta att förlänga den här timmen en timme till liksom. Men det blev ju väldigt ointuitivt om jag har en fysisk knapp som ska ställa den i do not disturb. Då antingen mm. betyder det att antingen ignorerar den alla automatiska regler. Det vill säga på morgonen, om jag ställer den i det läget klockan fyra på eftermiddagen och sen rör jag inte den, så på morgonen klockan åtta när jag egentligen vill att den ska slå igång liksom ljudet, då gör den det inte. Alternativt, ja, det. så är det tvärtom att den slår igång ljudet klockan åtta på morgonen därför att jag har en regel- och då har regeln högre prio- men då står, ju, då står ju knappen i fel läge. Så då blir det ju ointuitivt på det sättet. Det var mest det. Jag, jag ville bara veta om man hade löst det. För jag...
3: Ja, jag tror... Den här knappen gör ingen, har ingenting med Do Not Disturb att göra. Det är antingen låter telefonen- eller så sätter man den i tyst läge- och då vibrerar den istället. Vill du inte att den ska vibrera- vill du inte se notifieringarna- då får du själv gå in. Det gör man ju ganska enkelt- i Iphonen, du sveper bara nerifrån och upp och så fick du upp en meny och sen eh, trycker du på din lilla måne oh, där. Oh. Eh, och om du trycker hårt och nej, den funkar inte på den. Eh, det funkar på lite andra grejer. Ja, ah, vad synd, det ska jag föreslå mm. faktiskt. Eh, för säg att den är <skratt> säg att den är do not disturb off. Om man krafttrycker som de säger på svenska, gör det? Force touch, force press. Då skulle man kunna få upp en liten meny som säger do not disturb och sen kan man ha ett par olika alternativ. En, två, fyra det kan, timmar. Det eller, kan få det som att, kommer i tolvan off. då. För att det, det, där har off. du liksom jag vet inte.
0: alternativ på uh -huh. bilden. Man ser här så står det för en timme till ikväll. Till jag ah. åker uh -huh. härifrån. För den, den tycker jag är att den jag Är risk. jag hos uh -huh. kund på möte? Eller hos kund på uppdrag? Så kanske jag är sådär. Uh -huh. Nej men under tiden jag är hos kund vill jag inte att min telefon ska störa mig. Men när jag åker härifrån då vill jag absolut att den ska störa mig. Och, och, och för då åker jag oftast kanske tunnelbana Så det är jättebra om den låter så mycket som möjligt liksom. mm. så att jag, Fast
3: det är det du har din klocka till på armen Så att du inte stör alla andra runt omkring Ja,
0: ab nej, Absolut, jag, det är därför jag har en klocka också liksom. Det är huvudanledningen till varför jag har en klocka Men jag tycker det här är en rätt fiffig funktion Att ha det till, som geofensat Det tycker mm. jag är rätt smidigt liksom, Att kunna säga det att, ja, men, Lämnar jag den här platsen med Typ 50-100 meter då har jag bytt ställe, då gäller inte det här längre. Yes. Liksom, för det är ju ett sätt att liksom kunna sätta det och sen kan jag skita i det, liksom. Mm. Alternativt så kan man också välja until the end of this event. Så att har jag bokat ett möte från 9 till 11 så när mötet är slut så kommer den automatiskt att switcha över det, vilket jag också tycker är liksom en, en smidig lösning. Liksom. Men jag, jag, jag gör ju likadant som du. Jag har ju också min i tyst läge i vilket fall som helst, liksom. För att jag sitter mm. i ett öppet kontorslandskap och inte annat. Så jag vill inte liksom att, att det ska... Det händer ibland att jag går ifrån min telefon när jag går iväg och ska hämta en kopp kaffe eller någonting. Och då vill jag inte att den ska börja pingla loss och störa hela min omgivning. Ja, just det. Yes. Eh, mm. yes. Har vi något mer på Apple-sidan? Nej. Okej. Okay. I mean, det är det vanliga.
3: Ja. Uppdatera när det kommer så ni får en massa säkerhetsfixar. Ja.
0: Eh, jag tänkte bara nämna, vi har en nyhet om Eller två nyheter om Google eh, Jag tänkte först nämna att eh, Man hade ju för många, många, många År sedan så hade man ju en podcast-app Som man valde att lägga ner En Google Listen-app Hette den som tydligen pra som pratade med, med Google Reader Och som använde samma RSS Repository, det var bara det att det var en podd Så fattade den det och så plockade den upp poddavsnitten Istället eh, Numera så har man någon typ av halv via Play Google Play, som inte finns tillgänglig i Sverige och hit och dit. så. Men nu har man då pratat om att man kommer att släppa en dedikerad podcast-app som heter Apple Podcasts. Den finns inte tillgänglig än. Den kommer att komma. Men tanken är som sagt att det ska bli spännande att se hur den är. Så att jag är lite nyfiken på att se om den liksom ger mig något positivt i slutändan. Och sen så hade David varit in och tittat på Gmail.
3: Men, ja, precis. Men innan vi tittar in på Jimmy så tänker jag att vi, vi, vi kollar med Mats. Hur, var är du någonstans, Mats, nu i din
1: värld? Nej, ja jag, jag sitter här och lyssnar på er. Jag har bara inte hittat någonting riktigt bra att flika in med.
3: Nej, men jag tänkte att du kör din VR-historia. Har du bytt någonstans? Sitter du på ett mål nu eller sitter du på någon bergstopp och mediterar? Eller vad gör alltså, du?
1: det är lite så här nackdelen med de här headsetsen är att det blir fortfarande väldigt, väldigt varmt. Ah. Och det är inte så att det är jättekallt inomhus just nu Så att, till slut så går det inte att se längre För det börjar bli svett i ögonen <laughs> Okej okay. Så, så nu alltså
3: är tillbaka du tillbaka borde... i den vanliga 3 d och
1: ja, du, borde, ja. du borde
2: sitta på, på havets botten man, Och då blir det
1: Det kan du fint haja, Då ska det gå mycket bättre Ja, ja Men äh, nya Gmail Jag vet inte alltså, Jag satt och tänkte på det där Jag fick in den på, på datorn idag och så kände jag det att, men jag är så van vid att använda inbox, så för mig så det var det ingen jättestor häpnadsväckande äh, upplevelse.
3: Nej, det är ingen jättestor skillnad.
1: Nej, men alltså, det känns ju som att inbox är testbedden för all ny funktionalitet om så småningom kanske vill stoppa i Gmail, typ så. Mm.
2: Men är det, är det en Gmail-app vi pratar om, eller är det webbsidan Gmail? Nej, det är webbsidan.
1: Ja, apparna kommer ju uppdateras också för telefonerna och sådär.
3: Va, vad är det som är nytt? Kör det ser dåligt. lite annorlunda ut. Jag har alltid suttit har... till om mailen. Ja, det, det ser väldigt, väldigt lika ut. Gör det. Eh, jag vet du... inte om det kanske tar lite mindre plats i höjdled om man vill eller om det liksom eh, ja, det ser, måste säga att ikonerna ser något mer moderna ut. Det, ja.
1: Jo, man har en lista
3: till höger med kalender och no, keep och tasks och plus get add-ons. Den klickar vi på. Vad finns det? Uh, wow, shit vad mycket grejer. Aha, okay. Nej, men det,
1: det finns hur mycket grejer som helst. Jag tycker att den oh. stora grejen för mig var att de jobbar med liksom en lite snyggare trådning på dina meddelanden. Du får auto selektion lite som fokus inbox. Uh, den, men, den gör lite snyggare grejer liksom. Det, det, det är lättare att hänga med tycker jag.
3: Sidospår, men de har ju streak CRM. Add-on för Gmail. De har ja. ju alltså en, har de ett CRM-system. Det är det här jag har saknat för, i, i mejlen. Att när man mejlar mig då får man liksom du har plats nummer 69 i kön, Vad går vänta. Uh, det vore ju ASPRA. Jag har tagit emot ditt mejl. Jag kommer svara om tre år ungefär. Det är så min. Ja, du
1: kollade kolla på marketplace sen.
3: Jag kollade på ad, precis. G Suite Marketplace. Mm. Eh, Podd för Gmail. Undrar vad det var? va? Ja. Eh, det finns jättemycket. Coolt. Jag ska testa någonting sen. Eh, jag antar att se det, men det inte funkar som okay. jag vill. Men ändå. En,
1: en, 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 en snygg grej som jag tycker de har gjort här är att du väldigt tydligt får se... Vilka typer av dokument eller bilder eller pdf-filer och sådär som är med. Det, det blir väldigt uppenbart redan i den första vyn. Men sen är det ju liksom alla de här olika uppdelningarna mellan updates, promotions, forums, etc. etc. Uh, det gör stor skillnad tycker jag. Så att, uh, sen är det lite snabbare framförallt så är hela, hela utseendet är lite upphottat i största mm. allmänhet. Precis.
0: Yes. Nej men yes. ja, vad bra, bra. Jag tänkte gå vidare här. David, du hade ett litet tips om paketspårarappar.
3: Ja, precis. Eh, ett av så tänkte jag att jag skulle försöka skriva ihop någon bloggpost om alla de här fyra apparna som jag har provat. <kör> vi, har, vi har ju alla varit där att vi har beställt någonting på nätet och sen har vi suttit som barn på julafton och undrar när vårt lilla paket kommer fram. Och då har ju Postnord en egen app eh, där man kan spåra paket som skickas med Postnord. Eh, <kör> om, om vi börjar med den så måste jag, jag måste faktiskt säga att jag tycker faktiskt om Postnords egna app. Jag tycker den är riktigt schysst. Uh, det är väldigt lätt att se när, hur lång tid det är kvar. På paket paketet kommer fram De har en liten så här augmented reality-historia- så att man kan med hjälp av kameran se hur stort paketet är- i verkligheten innan jag har fått det. Uh, de skriver uh, höjd och bredd och längd och vikt. och Sen har de en väldigt skäggig, sympatisk, liten tecknad gubbe- som påminner om mig, fast den har hår- som är 1,70 cm lång, vilket jag ungefär är. Och sen så pekar han på ett paket och gör någon så här, yes, moves. Yeah, det är ungefär så där stort- Uh, och så ser man vart det är någonstans paketet, hur långt det är delivery route står det så uh, och så finns det lite appdata att den automatiskt har fångat upp det via mitt telefonnummer, det var lite läskigt men i alla fall uh, Postnords app, ja, den är helt okej okay. men om det är så att man jo, så kan vi hoppa till appen uh, Mina paket det är en uh, svensk tillverkad app tror jag som även den kan hantera postnordspaket, Men den kan även hantera DHL och Bring och db -skänker. Det jag gillar med den faktiskt mer än jag gillar postnords -app, Det var att när paketet har kommit fram. Så ja, jag vet att du kan trycka på Digital Slip. Och få upp en streckkodshistoria på Postnords-appen. Men det är den här... Mina paketappen gör det att förutom att presentera den streckkoden, så visar den de fyra sista siffrorna i streckkoden som brukar vara de siffrorna du ska läsa upp för personen på andra sidan disken om de inte ska scanna. Så brukar de säga kan jag, få, kan jag få dina fyra siffror, få liksom. Då står de i jättestor stil eh, på, text, eh, på skärmen och visar väldigt tydligt och det är samma sak för DHL-paket. Uh, där visar den också de här siffrorna man ska, som är helt hopplösa att hitta mejlen som DHL skicka För DHL sugen när det gäller kommunikation med kunder för övrigt. Uh, men det löser de jättesnyggt i den här appen Mina Paket. Så den skulle jag faktiskt rekommendera. Ska ni välja mellan Postnord och Mina Paket för att ni ska spåra Postnords paket. Så då rekommenderar jag Mina Paket. Den är också gratis. Sen finns det två utländska appar. Uh, vi kan börja med den som heter Parcel. Så tar vi Parcel Track om en stund eller kanske den fulaste av de här fyra apparna men de kan spåra ungefär 340 olika eh, leveransfirmer om man nu kallar dem så kallar man dem så på svenska leveransfilmer. Eh, de visar en liten karta där paketet finns och det står liksom små uppdateringar, du får absolut ingen streckkod eller någon kod som du ska läsa upp när du ska lösa ut utan det är helt upp till dig att komma överens med den på andra sidan disken om vilket paket det faktiskt är du ska ha men skickar ni paket med sig helt obskyra långt bort i stan eh, leverantörer då, då är Parcel helt klart rätt väg att gå. Eh, Parcel Track har inte riktigt lika många eh, men den är lite snyggare än Parcel. Nu ska jag, säga, jag ska gå in i mitt arkiv här. Jag spårade nämligen ett och samma paket från Umeå hit dit jag bor i alla fyra apparna för att kunna göra lite jämförelse. Jag har tagit jättemycket screenshots men jag har inte hunnit skriva ner en bloggpost om det här att jämföra. Men det är på gång, jag lovar. Så ni får se. Eh, annars kan ni gå in och testa apparna själva. Eh, Parcel Track, Det är samma sak där. Den ger dig inte heller någon streckkod eller kod när eh, paketet är framme. Men den ger dig lite bättre kartor som ibland visar jättefel, vilket jag har buggerapporterat. Eh, men det är en ganska överskådlig och enkel och trevlig app att använda. Eh, det är kanske... Jag rekommenderar den framför Parcel om det är så att leverantören som skickar paketet finns i Parcel Track. Annars så är Parcel den sista du kan använda för den. där finns typ all världens fraktbolag-ish typ. Uh, så ja, mina paket är den bästa uh, för DB-skänker, DHL, Bring och Postnord. Uh, annars kan ni kika på Parcel Track. Uh, yes.
2: Och då ligger väl länkarna in. Kul, mm,
0: coolt. Faktiskt. Um, jo, Sen så Hade vi en diskussion Men jag tror vi helt enkelt vi, vi lyfter den för vi håller på väldigt, väldigt länge Så det blir en väldigt, väldigt långt avsnitt Om vi tar en diskussion
3: Kan vi inte ta en 45 minuters diskussion till? nej Den är jätteviktig, det är den viktigaste diskussionen idag Ja, egentligen. den
0: är jätteviktig Vi skulle kunna göra en teaser Och så prioriterar vi upp den Till, till nästa avsnitt Den handlar Nämligen om, om det här med Länkskatt och om censur på internet. Jag kan rekommendera. Det finns ett väldigt kort men en bra avsnitt av en sak idag som beskriver den här diskussionen. Så att skulle det vara så att ni är intresserade av att veta mer så finns det. Har Joachim Jardenberg en del kort poddavsnitt om det. Men som sagt, jag tror hur som helst att vi, får, vi måste tyvärr skjuta det här till nästa, nästa avsnitt för jag tror inte vi hinner med det idag. Men vi hinner med en prydlista lite snabbt. Eh, så jag tänkte vi eh, vi börjar den här gången med David faktiskt.
3: Var det bara för att det var bitter att det kom sist i presentationen i början? Eller?
0: Nej, eh, det är för att jag är lite sådär bitter för att för att jag har den förra versionen av, av det du tänker presentera.
3: Jaha, och då blev det mycket sämre som jag ska ha version 2 ja. och var lite coolare. Ja, lite så. Mm. Jag vill ha en våg ja. som är uppkopplad på internet. <laughs> I say nothing. <laughs> jag satt och väntade på den där. Du, idag frågade jag min
2: son hur du talas med uttrycket kasta sten i glashus. <laughs> jag tror jag ställer samma fråga till dig nu. Mm.
3: Ja. Äh, precis. Det fanns en jättefin omskrivning av den där. spjut i radhus. Äh, <laughs> nej, det håller ju du på med.
0: Ja, ungefär så ja. <skratt>
2: Men jag älskar det det. Jag älskar att man ställer sig på den Så säger den eh, inte mycket man väger Utan 18,8% Nej ja, fast det,
0: det är eh, kroppsfett. Det
2: är hur nära jag är Min idealvikt nej. Jag kan alltså gå upp <skratt> nej. Jo.
0: nej nej det är kroppsfett. Man ska komma upp i hundra där Det är vad jag har hört <skratt> ja, Okej okay. gör du det Björn Det funkar säkert jättebra Ja. Ja,
3: hittade inte den fina omskrivningen för att kasta sten i radhus men, eller kasta sten i glashus men jag, jag behöver jag behöver ta i tur med det här och komma ut och springa och löpa och få ordning på få ordning på mig eh, och då tänkte jag att en liten våg kanske skulle vara kul som jag kan koppla upp med min lilla app för jag behöver ju faktiskt inte koppla upp vågen på internet. Det räcker väl med att jag kopplar upp den på mitt hemma nät och sen får den inte prata ut på internet. För det verkar den inte behöva göra. Eh, jo, eh, kan... det kan jag berätta redan ja, vi, nu att det den han... behöver. Det jag ja, för
0: den pratar direkt med Fitbit.
3: Ja, men då vill jag inte ha den. Då kan vi gå vidare. <laughs> <laughs> den kan ju räkna ut kropps, kroppsfett och den kan ha lite grafstatistik över hur du utvecklar dig och, och sådär. Så där. Den verkar lite cool. Ja. Uh, ja, typ. Ja. Ja. Kanske. Och den känner igen fyra olika personer, va tror jag ja, också?
0: Det gör i alla fall en gamla. Uh, så att. Till Lilla ja, barnet
3: precis. det stora fettot
2: uh.
0: <laughs> <laughs>
3: ja.
0: Ja. ja ja Nej, men det, det är, schysst. Yes, det är yes. schysst Åtta
3: personer är det på den här. Ja. Det, jag kan köpa den gamla, för vi är bara fyra. Ja. 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 Uh, yes. Då kan jag köpa den gamla mycket billigare nu, för när den här kom så måste den gamla bli billigare. Ja, absolut,
0: så är det säkert. Yes, uh... Björn, var har du på din lista? Ja.
2: Eh, jag har ju fastnat för Kickstarter-appen på mobilen. Det är en jättebra tidsdöde om man har tråkigt.
3: Ja, och då, den är, livs, då den är då livsfarlig. Jag,
2: ja, det är den, verkligen. Eh, speciellt när man säger oh, är det är så nära att man ska gå i mål här. Ja, men då kan jag också gå med. Och sen så... Ja. Mm. Men då hittar jag först en dockningsstation Eller rätt sagt en laddningsstation Som man kan ha hemma med små hyllor Så kan man ta loss hyllorna För att i varje hylla så sitter det Ett inbyggt batteri Så att om du vill så kan du då ta med dig själva hyllan Och så har du usb som så du kan ladda dina saker Eller så låter du bara på ett snyggt sätt Stå i köket bakom någonting Så, den tyckte jag var rolig Men min fru skulle ju vilja ha en, en annan som är en plotter Som man hänger upp på väggen en plotter. Ja, du vet en sån här skrivare som det finns, som det finns pennor i. Jag jobbade med dem där på 90-talet eller på så. Ja. Ja, tänk dig en sån fast som du... Finns de fortfarande? Oh ja, oh, <laughs> oh, ja. min fru har på sitt jobb flera stycken sådana.
3: Åh, oh, sablar! De har skrapat ihop 3,1 miljoner av 430 önskade tusentals kronor. Mm. Så, så de måste kunna säga Sådär, att det ja. bra. Det var hyfsat. Ja. De har inte byggt den än, men... Ja. Nej. Och Vad då, gör den?
2: Du, du, hänger, du sätter den mot en vägg. Tänk dig i teorin att du precis har gått och köpt ett helt nytt hus. Med mm. helt vita väggar överallt. Mm. Ja, det finns kanske någon som pratar just nu som kanske har gjort det. Ja, det var ju ett år sedan jag köpte ett helt nytt hus med vita väggar. Ja, och då så, så ibland vill, vill någon som man bor ihop med kanske dekorera om där hemma och då börjar måla sig en massa. Vad du gör med den här, det är, att det, det är alltså en, en plotter som du sätter upp två stycken spikar på väggen och sen så, är det, så sitter det två stycken små ståltrådar som gör, har du sett på amerikansk fotboll eller något sådär när de har en kamera som åker ovanför de som spelar?
3: För det här är samma ja. teknik. Jag förstår vad du menar för de visar faktiskt en bild lite längre ner på den här Kickstarter-sidan hur den där åker omkring på väggen och ritar.
2: Och den inte bara ritar, den kan sudda också. Den har inbyggd sudd. Så den kan, <laughs> så den kan faktiskt ta bort det som den börjar. Sign me up. Ja. det gör att den kan faktiskt rita upp, eh, så på morgonen så har du fått upp en text som säger god morgon. När du kommer hem på kvällen så har den så skrivit upp en ny text. Eller så tar den och random googlar en bild och ritar, vilket kan bli jättespännande. Eh, men alltså, hela grejen är att den eh, ja, det, det kan ta en stund i för sig att rita upp. Det kan även rita på fönster. Om du vill det. Balt. Ja. Oh, ganska. så Superbalt.
0: Den, den var ju skitläckare. Den var ju inte så iskeligt dyr heller, liksom. Eh,
2: 2000 pengar. <coughs> 3000 pengar. 3000 <laughs> pengar!
3: Ja, för 2000 oh. pengar är är slut reward no longer available. Och sen så var det 2400 pengar uh, no longer available, 2700 pengar var inte heller available och så scrollar man vidare uh, 299 var inte heller available, Det går ju inte att köpa. Jo då,
2: 349 dollar, uh, ungefär ah. 3040 kronor, då får man en sån och fyra stycken pennor coolt och du behöver bara lägga till jävla skit, norge. Det är, det är gratis
3: frakt till USA och Kanada, men inte till Norge. Jo, till
2: Norge så kostar det 19 dollar och resten av världen kostar den 29. Nej, men EU är också 19 dollar. Bra. Vi är räknas som EU. Jag tänkte jävla skit Norge. så här. Det är som där. att Norge
3: var den sista kommuniststaten. Ja, oh.
2: Nej, så att för bara 349 dollar plus 19 dollar frakt så kan du få en sån här. Ja,
0: men den är ju läckra. 19. Ja.
2: Estimated Delivery, december 2018. Så att, eh, Det är snart. Eh, ja, så, men andra ord, ungefär samtidigt som vad var som skulle levereras det... i slutet på den här som vi pratade om tidigare då? Det, det, äh. det, kommer ju, det tar ju alltid längre tid.
3: Jag tänkte ju säga det, för jag sitter och väntar på grejer som ska, le leverera, som ska levereras i juni. Ah. Förra året. Du, du, och jag,
0: ah. du och jag sitter och väntar på saker som skulle levereras i juni förra året. Ja. Jag
3: sitter och väntar på tre saker. En sak som ska komma i juni förra året. En sak som ska komma i maj förra året. Och en sak som skulle komma i november förra året.
0: Ja. Jag, jag, jag saknar fortfarande min, min fina Bluetooth-jack. Mm, ja med.
3: Men den är på gång, säger de.
0: De har börjat skeppa. Så att det är spännande. Säger de. Ja. Jag tror inte det är så mycket hemlighet vad Mats har på sin prylista. Nej.
1: Alltså ett, ett problem med att hålla på med en sån här Oculus Rift Eller en HTC Vive för den delen Är att det är så förbannat vanerbildande Så att när jag inte får låna den här längre Då måste jag nog köpa mig en egen i stället mm. Det här är det är alldeles för och coolt Sen kanske jag är för och nördig Men det är en helt annan sak
3: Men jag tycker är. att det verkar superhäftiga
1: det, det är verkligen superhäftigt
3: Men är det Oculus Rift man ska ha?
1: Uh, det låter jag nog vara um, Men det krävs, alltså, en, de har... det
2: krävs en, en hyfsad ordentlig dator För att en sån ska funka som jag har förstått det.
1: Ja, min, vad är min spelrig? Uh, två, tre år kanske Vid det här laget och det fungerar alldeles utmärkt
2: Ja, men det är ungefär samma som jag har Hemma här också Så uh, ja, Som sagt, sy syster har köpt en sån där Jag ska dit på midsommar Coolt
0: Så med också så kommer, hon, ja. kommer du att köpa en sen
2: <kör> Eller så kommer hon upptäcka När vi åker därifrån att de inte har en
1: att den är borta. Bort ja,
2: hon, hon lyssnar inte på podden, och nu vet hon varför. Hade hon lyssnar på podden så hade hon hört här innan. Hon kan ha hämtat den. Mm. Yes. 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 Yes.
1: yes. Nej, men det här är, det här är så balt så att det är väldigt beroendeframkallande. Superkonstigt. Yes. Ja. <clears throat> på på yep. min pollista så
0: äh, ligger en grej som vi faktiskt delvis har pratat om tidigare. Jag är lite förtjust i, i folk som bygger datorer som inte ser ut som liksom allt annat. Jag gillar när man liksom så här konceptgrejer som, som förmodligen aldrig kommer att bli något vettigt överhuvudtaget, men som fortfarande liksom ändå att någon har visat sig ha tänkt i andra banor. Jag hade egentligen med två stycken länkar kring, kring det i tidiga nyheter som vi var tvungna att stryka. Men grejen där var till exempel att Asus hade släppt en. en Eh, dator i veckan där man hade bytt ut touchpaden mot en touchscreen istället som fyller samma funktion men den liksom kan även visa saker så typ du kan ha din Spotify playlist på den till <hör> exempel eller vad det nu är liksom.
3: Men As ASUS har ju även en version där de har bytt ut hela tangentbordsdelen mot en skärm också.
0: Ja, precis. Och det här
3: som är prototyp. Ja, och
0: det här som, är, som, är ja, det, det här som jag ja. hade med på min prylista det är faktiskt en, en motsvarande grej fast från Intel Skillnaden är att där är skärmen inte en vanlig skärm utan det är en e-ink-skärm. Det, det vill säga det är som en, en Lenovo Yoga ungefär. Så alltså det vill säga en, en sån här convertible laptop som du kan vika runt och, och sådär. Eh, där den ena sidan är en vanlig skärm. Den andra sidan är en e-ink-skärm. Och den e-ink-skärmen kan även användas som en tangentbord. Så den projicerar tangentbord. Så givetvis blir inte tangentbordsupplevelsen fantastisk. Men det är fortfarande så att den, du kan faktiskt använda den med typen stylus eller med e-ink med, ja, Läsa saker på till exempel. Så jag tyckte den var rätt nice. Den är så cool. Ja, förmodligen är det en sån här grej som liksom aldrig blir av i praktiken. Därför att eh, liksom den praktiska användningen för sån här maskin, folk, de människorna som har nytta av det är så pass få. Jag, jag har till exempel en kollega på jobb som köpte den här som vi pratade om i podden för flera år sedan. Den här uh, Yoga Tab Re tror jag den hette eller någonting. Alltså, okay. Denovus, de hade ju en Yoga heter hette den. Det vill säga det var en liknande grej där du hade en helt platt yta på andra sidan. Det är ett tangentbord men det är fortfarande liksom en helt platt yta. Det finns inga rörliga tangenter utan det är bara touch-tangenter. Men det fiffiga yeah. där är att där kan du lägga ett papper på den ytan så funkar det som en digitizer. Så skriver du med en speciell penna så får du allting digitaliserat som text direkt i datorn, så att säga. Så de har gjort ett liknande koncept. Skillnaden här är att här utnyttjar man den ytan även som en e-ink-skärm, så att säga. Så att, jag, mm. jag tyckte det här var, var läckert. Jag tyckte det här var coolt. Och jag, jag gillar som sagt när företag, liksom väljer att göra annorlunda saker även om inte de annorlunda sakerna alltid är världens bästa så tyder det ändå på att ja men där är någon som faktiskt har funderat. Alltså det är lite som som jag hade för många år sedan en etanolbil och konstaterade att i efterhand att etanol kanske inte var världens smartaste lösning. Det kanske inte var världens ekonomiskaste lösning och inte världens miljövänligaste lösning. Men det visar i alla fall att någon har funderat på ett annorlunda sätt. Och mm. det krävs för att saker ska gå framåt. Om någon liksom tänker i samma banor hela tiden så kommer vi inte framåt.
2: Jag gillade E-ink-skärmen där, e där när skrev E-ink har en viss fördröjning ja. men den där var inte så speciellt stor.
0: Nej, det, jag, jag reagerar på att det fanns en liten latency men det var inte jättemycket. Uh, men jag tror som sagt om du säger att, att alltså, med tanke på hur E-ink-skärmar fungerar rent tekniskt så är det nog helt omöjligt att få till en e utan latency, är jag rädd för.
2: Ja, nej, jag var jätteimponerad. Så den där är coolt, riktigt coolt. Så
0: känner vi någon på Intel som skulle kunna skicka en sån här så vi kan få leka och testa med den så hade jag blivit helt överlycklig för det hade varit hur ball som helst.
2: Eller kanske två eller tre. Va? Eller kanske två eller tre stycken. Eller fyra. Så
0: mac kan få prova också. Ja, men han vill bara mack i alla fall så det är ju ingen skillnad.
3: Nej, nej, nej,
0: nej. Ja. Eh, du kan vara nöjd. Ja, ja, nej, det vill jag helst inte. Det är bara obehagligt. <laughs> jag, jag kommer vara jävligt snygg, men jag kommer vara fullständigt oanvändbar. Ja, en man. Hello, använder du Mac. Hello, Mac. <laughs> <laughs> ja, nu ska vi där Så jag tror det är faktiskt ja. dags att, att vi ger upp för idag, tror jag. Yeah. Eh, vi finns precis som vanligt på facebook.com Slash Samt på enlitenpodomit.se Vi finns även på iTunes, Tuning Radio, Stitcher Podkicker, ja där ni hittar podcast, helt enkelt. Lämna gärna recensioner Frågor, funderingar Vi eh, tycker det är jätteroligt Att få prata med våra lyssnare och höra vad ni tycker Och tänker och vad ni gillar Och ogillar och sådär eh, Och eh, så att, men vi är tillbaka. Jag tackar mina kära kollegor, och vi är tillbaks nästa vecka. Ha det bra! Hej då!
1: Tack för idag! Hej då! Hej då!
0: avsnitt av en liten podemit.